1: Herzlich Willkommen meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist auch heute wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take im Tuesday der Woche 2. Das heißt, wir haben nach Woche 1, heute Abend ist noch ja das Monday-Night-Game. Wir nehmen Montagabends immer auf für euch und ja Raphael, wie läuft es in deinen Liegen? Ja,
0: eigentlich ziemlich gut.
1: Eigentlich ziemlich gut. Ähm, in der Pipeline-Liga
0: habe ich komplett reingeschissen. Also da hatte ich auch meinen Hangover auf jeden Fall. Aber sonst lief's gut. Ich bin, glaube ich, in, in, in sechs Matchups vorne. Davon sind fünf safe. Bei einem bin ich noch, ja, muss man gucken, wie wie James Conrad performt. Aber sonst äh, läuft ziemlich gut. Na, ich meine, Football ist back, ne? Wie geil ist das denn? Ich meine, die Seahawks haben äh, Russell Wilson zaubern lassen. Äh, Cam Newton ist back. Äh, richtig geil. Ich es richtig geliebt. So ein geiler Typ, ne. 26 Fantasy-Punkte, 15 Rushes, 75 Yards, zwei Rushing Touchdowns. Ähm, das Washington-Football-Team hat die Eagles zerstört. Auch geil. Minchu ist ein Starling-Quarterback und wird die Jaguars zu 8 Siegen führen. Ich wäre gern Cardinals-Fan, muss ich dazu noch sagen, ne? äh, Kyler Murray, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, ne. Zusammen mit Hopkins einfach Money, ne. 16 Targets, 14 Receptions, 150 Yards für Hopkins. Das war, das war ein purer Genuss, ne. Und heute Nacht noch die, die Giants gegen die Steelers. Die werden die richtig, richtig vernichten. Und ey, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock.
1: Heute Nacht noch Giants gegen sie das spielen spielen nicht auch die Broncos noch? Ich bin danach, ja. Um 4.20 Uhr bin ich die Broncos, glaube ich. Ah, es sind es sind, es sind Moment, sonst sind aber immer nur, es sind immer nur ein Spiel am Montag, ne? Ja, heute sind zwei auf jeden Fall. Boah, siehst du schon so lange her, dass es immer Football war. Ich bin gar nicht mehr... Ich, ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es zwei Spiele sind. Aber ja... Äh, ja, die, die, ich, Giants, die Giants können sich mit einem Sieg heute absetz stimmt, ich, absetzen absetzen Stimmt. in der Division. Ich, ich spiele ja noch gegen Zac Barkley, der mir den einzigen Sieg bescheren kann dieses Wochenende. Beziehungsweise, wenn er schlecht ist, <lacht> mir den einzigen Sieg bescheren kann, weil mein Gegner ihn hat. Also mein Wochenende war alles andere als erfolgreich. Ja, außer vielleicht im DFS. Aber ja, ich, es war nicht schön. Und ich habe mich auch die... die also die ganze letzte Woche so auf Football gefreut. ne? Und dann habe ich gestern den Tag über wollte ich noch so einen schönen Familienausflug machen, war noch hier Fußball gucken mit der Frau und dem Kind und so. Also was man so als Sportfan äh, einen schönen Familienausflug nennt. Naja, mh, ich komme nach Hause, will alles parat machen, DraftKings-Lineups noch, noch mal checken, stellen, äh, Sleeper gehen und ja, da ging es los. Und äh, <lacht> da ging es los. Meine ganze Vorfreude war getrübt und äh, ich möchte mich... ...gerne an, an sleeper wenden. Ja. <lacht> ich kann mir so gut vorstellen, wie du einfach
0: komplett... Wie du, wie, ich, ich weiß, wie du bist. Ne? Und ich, ich wäre gern dabei gewesen. Aber mach mal weiter.
1: Liebe Sleeper-App, wir kennen uns noch nicht lange. Zwei Jahre, um genau zu sein. Es war damals Liebe auf den ersten Blick. Deine scharfen Kurven, die leichte Bedienbarkeit, deine unfassbare Funktionalität, aber auch deine Ecken und Kanten haben mich direkt gefesselt. Nach einem Jahr fingst du an, etwas verspielt zu werden. Ich dachte mir nichts dabei, weißt du? Das ist doch immer noch die Sleeper-App, in die ich mich verliebt habe. Immer habe ich dich vor meinen Freunden in Schutz genommen, die zu mir meinten, du seist nicht gut genug für mich. Und Fantracks, wie auch MFL, die würden besser zu mir passen. Aber diese Off-Season kam dann leider so, die ersten Krisen, sage ich mal. Du hast mich ständig warten lassen und warst mit anderen zugange Dann hast du dich wiederum bemüht, mir zu gefallen. Mit Cookies hast du mich, äh, ja erst geködert und ein Trade-Center eingerichtet. Ja, dich wieder etwas ins Zeug gelegt einfach. Ich dachte, jetzt hält es auf ewig mit uns. Aber dann. Dann kam der erste Spieltag der NFL. Deine Intrige gegen mich habe ich nicht kommen sehen. Neue Spieler hast du mir verwehrt. Meine Lineups hinter meinem Rücken fortgejagt. Anflehen musste ich meine Freunde, dass sie mir vergeben. Sleeper, was ist aus dir geworden? Leider haben wir viele Kinder, weshalb eine Trennung in ihrem Sinne ja mir das Herz brechen würde oder ihnen auch das Herz brechen würde und auch allen Freunden meiner Kinder, die mit, ihren, mit meinen Kindern spielen. Aber mein Vertrauen ist in dich komplett verloren. Ich möchte eine Pause und ich möchte betonen, es liegt nicht an mir, sondern es liegt ganz allein an dir. Ich hoffe, du verstehst das in ewiger Liebe, Nutzername Templer.
0: Ja, ja. Ich kann mich da nur anschließen. Ne? Ähm, wir haben, glaube ich, alle dazu aufgefordert, auf Sleeper zu wechseln. Ähm, also nicht nur der Michael Klockner, sondern auch wir bei Upside haben immer gesagt, ey, Sleeper ist geil, macht Spaß, ist total einfach zu bedienen. Ähm, ja, und die 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 scheißen rein, ne? die scheißen komplett rein. Ich meine, ich bin in acht Ligen, ne? ähm, bis ich, also die, die App öffnen, auf die Liga gehen. Allein auf die Liga zu gehen dauert schon so 10 Sekunden, 15 Sekunden, bis die sich öffnet dann noch auf die Teams zu gehen, dann noch den Spieler auszuwählen, dann in den Trade Center zu kommen, dann, also, das, wie, wie lange soll ich denn,
1: was, was ist da los, Junge? Was, was ist da los? Also, um es kurz zu erläutern, Ich bei mir ging teilweise gestern Welfare claims nicht durch. Bei uns in der Hörerliga zum Beispiel habe ich eine Defense nicht bekommen, die ich auf jeden Fall geclaimed habe. Dann habe ich um, um Viertel vor sieben, ich habe, bin ja immer kurz vor knapp, ne? warum auch nicht, man hat ja Zeit, Viertel vor sieben habe ich alle meine Lineups noch mal gecheckt und umgestellt. Vor allem auch die Quarterbacks, die ich dann eben kurz vorher erworben habe, noch aufgestellt. Ja, dann gucke ich um kurz nach sieben in meine Lineups noch mal rein, weil ich mir dachte, ach, check noch mal, was hier so geht. Ja, irgendwie nichts gespeichert. Also das war so mein Problem und ich habe es extra ein bisschen ruhiger gehalten jetzt am Anfang, weil sonst wäre ich komplett eskaliert. Ich bin gestern komplett eskaliert und ja, damit schließen wir das Thema auch ab, würde ich sagen, also äh, Sleeper, äh, das könnt ihr nur mit 3500 Cookies an jeden Upside-Hörer wiedergutmachen, das soll euch das gesagt sein, aber wir ja. machen mit was Freudigem weiter, auch, oder würde ich sagen, oder? Auch.
0: Man muss aber auch sagen, ähm, ich meine, ne, ich habe ja noch bei Twitter geschrieben, ey, guck nicht nach jedem schon in die App, ne? also ab und zu will man vielleicht doch mal in die App gucken und gucken, wie es steht oder wie haben meine Spieler performt und so und die waren ja komplett hinten dran, ne? bis sich das alles geöffnet hat und so. Ey, die, was ist da los? Die müssen doch mal das auf die Reihe kriegen. Wir haben Season, Mann. Scheiß mal auf die ganzen Maskottchen. Mach die mal weg. Was ist das?
1: Ja, vor allem haben sie extra nur eine Funktionalität eingeführt, dass man die Benachrichtigung ausstellen kann, weil sie immer vor dem Game Pass und vor The Zone anscheinend ihre Push bringen. Genau. Und dann, naja, lass uns nicht weiter darüber reden. Ja, jetzt muss ich erstmal tief durcharbeiten. Also ähm, Was ich, machen wir heute? jetzt mal. Genau, ja. wir machen heute den take im tuesday natürlich. Das heißt, es wird Takeaways geben, es wird Wafer-Wire-Targets geben. Und <lacht> das war's auch eigentlich schon. Raphaels <lacht> heutige Defense wird es auch geben, <lacht> aber leider nur in Textform. Kommt morgen gegen Abend, so 18 Uhr, würde ich sagen, ungefähr. Ja. Ja. Das heißt, guckt bei www.lead-blogger.de rein. Da gibt es auch einen, den zweiten Teil jetzt von meinem dfs Artikel von meiner Reihe und ja, morgen gibt es auch noch eine kleine Überraschung, was den Upside Bowl betrifft, daher würde ich sagen, ähm, guckt bei den sozialen Medien, Twitter, ähm, Instagram at Upside Fantasy vorbei oder auch bei äh, www.patreon.com slash Upside da werde ich was zum Upside Bowl verkünden, sage ich mal. Ja, was das ist, werde ich noch nicht verraten, aber es ist in Zusammenarbeit mit dem Discord-User Matze Mu von den Hotdog-Dudes geschehen. Also die Hotdog-Dudes sind eventuell ein kleines bisschen im Informationsvorsprung, wenn sie die Matze fragen. Aber wie dem auch sei, morgen kommt da was. Dann kommen wir zu den Takeaways. Und be bevor wir zu den Takeaways gehen, habe ich, oder es ist schon ein Takeaway, aber habe ich eine Frage an dich. Was glaubst du, wer den höchsten Expected Points Edit Wert des Wochenendes hatte, Raphael?
0: <lacht> ja, kommt drauf an, ähm, auf wen du anspielst, ne? Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es entweder Philip Rivers ist, ähm, weil du den ja relativ hoch hattest. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Aaron Rodgers ist, weil wir den ein bisschen geblamed haben vor der Offseason, Ja. Das heißt ein bisschen. Ich muss. Oder? Oder? Halt den zweitbesten Quarterback der Liga, Russell Wilson.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe Quarterbacks gar nicht betrachtet, aber Philip Rivers, äh, den habe ich übrigens in meiner Analytics-Liga nach deinem Rat auf die Bank gesetzt. Er hat natürlich die meisten Punkte gemacht, aber das, äh, ja, die Analytics-Liga, wie gesagt, die habe ich vorher auch noch nie gespielt, ne, da muss man erstmal reinkommen. Auf meinen Rat? Wie? Ja, ich habe ich hab doch noch gefragt, äh, aber du hast, bist nicht von der Analytics-Liga ausgegangen, ist schon, ist schon gut. Nee, ich du, wollte hast, dich nee nicht.
0: du hast gefragt Tyro Taylor, habe ich gesagt, genau. der, den will ich nicht aufstellen.
1: Tyro -Taylor, Taylor oder Philip Rivers oder Matthew Stafford. Ähm, und ja, Philip Rivers ist in der Analytics-Liga echt gut gewesen. Also, ich bin ein großer Analytics-Liga-Fan, aber wie dem auch sei. Ich habe mich nicht auf Quarterbacks konzentriert. Den höchsten EPA-Wert des Wochenendes hatte mit einem Target und einer Reception Trommelwirbel, du kommst immer noch nicht drauf. Nelson Aguilar. Stark. <lacht> also, dieses Wochenende wollte mich irgendwie, Sammy Watkins bricht wieder aus. Äh, naja, und weißt du auch, wer den höchsten Yards per Route Run Wert hatte dieses Wochenende? Junge, ja, um. ich, ich, ich nehme es weg. Es ist Marquise Brown gewesen. Endlich, äh, ja, mein mein Nummer eins Wide Receiver aus dem letzten Jahr. Generell hat mir die Ravens Offense wirklich sehr gut gefallen. Die, die Passing Offense war wirklich stark. Ähm, Lamar Jackson muss eigentlich gar nicht mehr so viel laufen, weil im Passing Game läuft auch vollkommen. Also das fand ich schon ziemlich geil. Jo. Ja.
0: Lama Jackson plus Mark Andrews gleich Fantasy Gold.
1: Das sowieso, genau, genau. Wenn wir jetzt zwar schon bei den Ravens sind, habe ich noch direkt schon mal zu Beginn eine Frage, ein Takeaway vielleicht. Was machen wir mit Willie Sneed? Kein, keine
0: Beachtung schenken. Es ist vielleicht in tiefen Ligen, kann man den von Wave Away erholen, aber es ist kein Away target Der hat immer mal wieder eine Woche, wo der einen Touchdown macht oder so, aber ähm, nee.
1: Ja, ich hätte das, oder sehe das ähnlich, deshalb ja, haben wir das Thema Ravens schon abgehakt. Dann kommen wir natürlich zu einer ganz tollen Sache für dich auch. Und zwar, also, ist keine ganz tolle Sache. Das Erste, was ich jetzt sage, und zwar, dass Justin Jackson eben out ist. Er ist verletzt. Und dadurch ist dieses Jahr joshua Kelly season würde ich sagen.
0: Oh yes, baby. Sowieso, ne? Ich meine, zuerst gehört bei Upside, ihr wisst Bescheid. Ähm, sah dazu ja auch noch ziemlich nice aus, ne? Ja. ja. Hatte zwölf Carries, 60 Yards, ein Touchdown, zwölf Fantasy-Punkte. Ich denke mal, genau das ist sein Floor. Ne? Ähm, Joshua Kelly auf jeden Fall vom Waver wire holen, dazu kommen wir später noch. Aber er ist auf jeden Fall so ein Run Low-End, Running Back 3 für die Flex, so mit Running Back 3 für die Flex. Ähm, aber die sollen Kelly mal mehr einsetzen, ne? mehr so einsetzen wie, wie damals Melvin Gordon, weil Eckler hatte 19 Attempts. Weißt du, ein fucking Target hatte Austin Eckler, 19 Rushing Carries, ey, ist ja, was ist da los, ne? Die Chargers sind komplett trash, ne? Was machen die da? Ich meine, die geben Eckler 19 Rushing Attempts und Mike Williams 9 Targets und Keen Allen 8 Targets, 4 Receptions, 37 Yards. Äh, ich meine, what the fuck? Ne, Das hat mich richtig aufgeregt. Gewinn knapp mit 16, 13 gegen die Bengals, nur weil der Kicker das Goal verkackt, sonst wäre es noch in die Overtime gegangen. Also die Chargers, äh, vielleicht haben wir uns da ein bisschen
1: vertan in der Offseason, die sehen richtig scheiße aus. Ja. Ich ja, ich verstehe auch nicht, warum sie da nicht Tyre Taylor den Ball geben oder wenn sie Tyre Taylor scheinbar nicht vertrauen, dann eben Justin Herbert bringen. Also keine Ahnung. Ich habe das bei den Chargers auch noch nicht wirklich durchblickt. Deswegen da bin ich echt ratlos, was da was da gerade passiert. Aber das waren wir letztes Jahr ja auch schon ne? mit 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 äh, Austin Eckler und Melvin Gordon und Co. Also die Chargers machen irgendwie immer immer komische Sachen.
0: Ja, ja, gut. Ja, okay, hast du Melvin Gorn, hast easy aufgestellt, hat seinen Touchdowns gemacht und Eckler ja. hat seine Targets gesehen. Aber mit einem scheiß Target, äh, bringt das halt nichts. ne? Und ja. er muss halt wieder zurück in seine Rolle. Von mir aus geh Richtung, Richtung, ja, 60, äh, 40 für Eckler oder so. Aber mach, mach da, einfach 50-50, dass Eckler schön seine 7, 8 Targets bekommt und, äh, Joshua Kelly seine Rushing Attempts, dass du da die alte, die alte, die alte Gliederung wiederherstellst, ne? So ist doch, so ist doch kacke. Hat der 19 Attempts und, und ein Target aus dem Eckler
1: aber du hast Mike Williams eben schon angesprochen. Mike Williams war Target Leader bei den Chargers, ne? Das muss man äh, also ja, ich hatte es ja schon immer gesagt. Äh, Scrambling Quarterbacks äh, haben einen höheren a dot deswegen Mike Williams als Deep äh, Threat sozusagen auch die bevorzugte Anspielstation. Äh, Keenan Allen dann für die für die First Downs, äh, to move the chains. Keine Ahnung, wie es auffallt, ne? alle. <lacht> <lacht> schon
0: wieder schon wieder ja. keine Ahnung. Ja. <lacht> äh, ja, aber Mike Williams sah sah verdammt gut aus, ne? Ja, das fand das ich auch, sah ja. Sah verdammt gut aus, ne? Er hatte ähm, verstauchte Schulter, sollte im September eigentlich so gut wie gar nicht spielen, dann überraschenderweise war er active und dann sieht er so gut aus, sieht so viele targets. Ja. Ey, irgendwas äh, also, also ich fand der sah richtig sexy aus. Den muss man auf jeden Fall versuchen zu bekommen, also der sah richtig
1: gut aus. Ja, willst du willst du Chuck wieder abgeben oder was? Nee, das nicht. <lacht> ja, ich habe, ich hab diesen einen Catch. Also es war kein Catch in Erinnerung, den er noch fängt und dann eben nicht mehr in Bounce ist. Es war schon, war schon ganz nice von von Mike Williams. Mike Williams ja war vor übrigens, allem, vor allem
0: hat er hat er so zwei drei üble Hits bekommen auch ne Catch und dann bam weggesäbelt ja, und immer ja. wieder aufgestanden. Ja. Ich hatte das Gefühl, okay, der überlegt das Spiel nicht. Aber ey, das ist ein harter Hund anscheinend und äh, ja, ist, ist geil.
1: Also Mike Williams, äh, ja ähm, holen auf jeden Fall. Ja, übrigens, Wide Receiver 5 in Air Yards. Air Yards wie wir alle wissen, äh, ist ein Step, der sich gut auf Fantasy übertragen lässt. Apropos Air gleich Opportunity, ja. Genau, und apropos Air Yards, ähm, ist irgendwie, ja, aktualisiert sich irgendwie nicht. Ich habe das mal kurzerhand heute, ähm, ja, wieder mit ein bisschen Hilfe von Matze, äh, umgemodelt und selbst gebaut. Das heißt unter upsidefantasy.shinyapps.io Slash Stats, der Link kommt in der Folgenbeschreibung, keine Sorge, also guckt da mal rein. Könnt ihr, ja, die AirYards der verschiedenen Receiver sehen. Ich will da noch, man kann im Moment noch nicht auf alle Receiver gehen, sondern muss es pro Team machen und hat dann auch den Target Share und alles. Ich will es morgen noch für die Attempts machen, also mal gucken, wie es aussieht, wenn ihr da reingeht, aber guckt da mal vorbei. Wie gesagt, AirYards.com scheint sich nicht zu aktualisieren im Moment. Ja, ja mega ja. auf
0: jeden Fall, mega Feature, weil ich war nämlich heute Morgen auf AirYards.com und dachte mir, yo... Muss ich jetzt auf PFF gehen und da diese unübersichtliche Scheiße mir reinziehen. Aber dann kam der gute Templer und hat natürlich alles geregelt. und Ja, ein Traum auf jeden Fall. Checkt das auf jeden Fall ab. Ist auf jeden Fall ke keine keine Kleinigkeiten. Ne? Ist auf jeden Fall ein geiles Feature. Äh, du Ist ein bisschen underselling hier von dir. Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ähm, ja, schaut euch das auf jeden Fall an.
1: Ja, in diesem Sinne natürlich, äh, falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das machen über www.paypal.me slash upsidefantasy oder patreon.com slash upsidefantasy. Darauf dann auch nochmal hingewiesen. Müsst ihr natürlich nicht, aber wir freuen uns natürlich sehr darüber. Dann, apropos Airyards, die Eagles, Raphael. Dishon Jackson habe ich ja als Wayfowire-Ad noch am Dienstag empfohlen. Zusammen mit einigen anderen, die übrigens sehr gut aussahen. Aber Dishon Jackson hatte glaube ich, keine Fantasy-Punkte. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele hatte, aber er war scheiße in Fantasy. Hatte aber fucking 214 Airyards. Davon äh, ja, hat er leider eben nur zwei Ah, genau, ich, ich, äh, Entschuldigung, ich muss noch Airyards erläutern, äh, weil wir haben bestimmt auch viele, viele neue Zuhörer, die jetzt neu dazu sind. Airyards sind quasi ja, alle Yards, die auf den Receiver gehen. Also egal, ob gefangen oder nicht. Jedes Target zählt da mit den Yards rein. Deshalb kann man eben auch sagen, das ist die Opportunity, die ein Spieler hat. Und äh, wenn die Sean Jackson alle Targets gefangen hätte, hätte er eben 214 Yards gefangen. Leider hat er eben nur zwei von sieben Targets gefangen. Und was das Wichtige dabei ist, zwei seiner Targets waren auch nur Catchable Targets. Das äh, bewertet Pro Football Focus. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass ich in all meinen Dynasty-Ligen, die dieses Jahr Draft hatten, Jalen Hurts gedraftet habe, weil Carsten Wenz <lacht> einfach Trash ist und ich hoffe, dass Jalen Hurts bald fit ist und ja, dann die Sean Jackson mal wieder ein bisschen abgehen kann, ne? Was sagst du dazu?
0: Ja, du hast so eine kleine Carsten wentz fäde ne, am Start. Ähm ja, stimmt, ja,
1: das ja, ja stimmt.
0: Also ich mag Wentz, ne? ich mag Wentz als Quarterback, ich mag ihn auch in Fantasy, hat halt keinen Supporting-Cast, auch wieder diese Saison, äh, dazu eine löchrige O-Line, also unter besseren Umständen würde er auch besser produzieren, aber ey, die Red, ähm, das Washington-Football-Team ist nicht zu unterschätzen an der Front, das war klar, das war ein Mismatch gegen diese O-Line, deswegen würde ich das nicht zu hoch hängen und äh, ich bin immer noch Carson Wentz-Believer, aber da äh, der Punkt geht an dich auf jeden Fall, deine... Ja, deine Offseason Projection für Wenz ist erstmal auf deiner Seite. Ja. Wo wir bei Trash sind, was halten wir von äh, Jimmy Garoppolo? Ey, mach du das bitte, weil auch mit dem hast du ja deine hast auch deine Fehde. Ich, ich sehe das ja immer aus, aus der Fantasy-Perspektive. Und Garoppolo ist ein solider Streamer, glaube ich, auch wieder 20 Punkte gemacht oder so. Weil er natürlich Yards After the Catch, ne, hier Rahim Mostert und äh, etc. Da kriegt er halt seine Punkte, ne? Aber als Quarterback, ja, ey, wenn es jetzt meine Franchise wäre, wäre wär ich jetzt nicht so begeistert, aber ich bin Giants-Fan, von daher ähm, würde ich wahrscheinlich einen Garoppolo auch nehmen.
1: <lacht> Ja, das, das stimmt, ja. Also, der konnte echt so froh sein, dass rahim Mostert aus seinem einen Target da noch den Touchdown gemacht hat. Und wie viel Yards waren es? Keine Ahnung, 70-Yard-Run? Äh, also, Garoppolo ja, ist, sowas. ist einfach, boah, das war schon hart anzusehen, muss ich sagen, auch als gegnerischer Fan. Dazu hat er dann halt fast noch den Kreuzbandriss seines Titans provoziert. Also, das war schon alles irgendwie semi-optimal, sag ich mal.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, ne die die werden Emmanuel Sanders noch hart vermissen die werden den noch hart vermissen, weil die haben da nichts rumlaufen, ne, was ich meine ja, Dante ja. Pettis hat wieder nur ein Target gesehen, ne? Ey, der Junge, der also, keine Ahnung, wahrscheinlich, was ich sagen soll, der, Arme, der tut mir irgendwie schon fast leid, ne, dass er so gar nicht einbezogen wird, aber die werden Emmanuel Sanders noch sehr sehr vermissen und ich ich fand ich fand den Sieg von den Cardinals geil, weil ich irgendwie auch so ein heimlicher Cardinals Fan bin, ich weiß auch nicht warum.
1: Was ist denn mit dir los? Ja, schön, das freut mich. Ja, wegen Kyler Murray
0: einfach, ne, weißt du, als der als der vom, vom College gekommen ist, da habe ich gesagt, ey, die Giants müssen den holen, die Giants müssen den holen. Und du warst ja noch auf diesem Josh Rosen-Film und Josh Rosen ist gut und so, ja, ist er vielleicht auch. Aber ich wusste, oder beziehungsweise, wenn du mich, also als du mich gefragt hast, für mich Kyler Murray, der ist ein Superstar, der wird ein Superstar und ich liebe das, dem zuzugucken. Der ist auch so, der ist auch so so handsome und so, der ist auch so süß, wenn er läuft und
1: so. Der <lacht> lächelt immer so schön und so. Also ich mag ja ja. einfach. Ich mag einfach den zuzugucken. Ja, das stimmt. Die Persönlichkeit von ihm ist sehr sehr geil ja er ist auch sehr ja erzählt mir nur das deutsche begriff so diese diese awareness sage ich mal dass er einfach ja, awareness sieht ist schwer auf Deutsch, ja, ja dass, dass er einfach sieht das bewusstsein kann man vielleicht sagen keine ahnung dass er einfach sieht dass kein Anspielstation und frei ist, aber sich die Lücke vor ihm auftut und quasi aus einem Play dann einfach irgendwie einen 10 yard run rausholt. Das war schon echt geil gestern. Er war im, im Passing jetzt ja. auch nicht so der Burner, aber was er dann auf dem Boden gemacht hat, war schon war schon echt gut, muss ich sagen. Ja,
0: ja und, und, und deswegen ist er auch ein Every-Week-Starter. Ne? Wenn wenn du Kyler Murray hast oder gedraftet hast, dann dann lässt du ihn noch spielen. Ähm, wir hatten ja auch, glaube ich, da die Frage gehabt, irgendwie ja. Murray oder keine Ahnung wer. Und es ist einfach Murray, weil der einfach, sein, der hat einfach diesen Rushing Floor, ne? Ja. Egal, was der durch die Luft macht, ähm, ähnlich wie Cam Newton. Wobei bei Cam Newton ist noch ein bisschen was anderes, weil er auch weil er auch drei Meter groß ist und drei Meter breit, ne? Aber das ist einfach, du lässt ihn einfach spielen, weil die haben einfach diesen
1: hohen Floor am Boden. Ja. Dann bleiben wir aber bei dem Gegner und zwar bei den 49ers. Jerry McKinnon war mit 16% Target Share der Target Leader. Dahinter kamen dann Mostard, Kittle, Taylor, Byrne mit 13 allesamt und ja, das heißt, für mich mit mehr Wide Receiver-Power werden da auch Targets in Richtung McKinnon und so und so sinken. Im Run-Game, weiß ich nicht, wird da Mostert der Leadback, der hatte 20 Touches im Vergleich eben zu McKinnon mit 9 und Coleman mit 6. Yes. Du bist ja eh yes. Mostert-Believer, von daher wirst du, ja, ja was sagst du? Ja.
0: I told you, man, I told you. Du musst mir natürlich zuhören in den Folgen Junge, ne? Ja, das tue ich doch immer, das <lacht> weißt du doch. Ja, Ray Mostert wird ballen, ne? Ich hab's gesagt, er ist der Leadback. Er ist der Leadback, er bleibt der Leadback. Ist für mich ein Low-End Running Back 2 für mich. Habe ich ja die letzten Monate gesagt, Shannah ähm, ja, mag ihn, er wird ihn, er wird ihn füttern. Und Mostert ist klar der beste Running Back da im Backfield und deswegen easy going.
1: Ray Mostert ist every week Starter auch. Ja, ich bin gespannt. Ich bin da immer noch nicht so auf dem Hype Train wie du. Ähm, apropos Hype Train, Mitch Trubisky. Die also böse Zungen behaupten, böse, böse Zungen behaupten, die Chicago Bears wurden in ihrer Franchise um drei Jahre zurückgeschmissen in ihrem Franchise-Building, ähm, weil sie einfach jetzt wieder auf dem Stand sind. Mitch Trubisky kann es doch und Mitch Trubisky ist einfach Code. Also wenn ich sage äh, Carson Wentz ist Trash, dann ist Mitch Trubisky ja. quasi gibt es da gar, gar keinen Ausdruck für, was mit Trubisky ist. Also ich würde sagen, lasst euch von dem vierten Viertel nicht blenden. Ich weiß auch nicht, und warum genau. die Detroit Lions da auf Man Coverage umgestellt haben. Was was weil sie weil sie Matt Patricia haben und der ist auch
0: einer der schlechtesten Coaches in der ja. Liga und deswegen äh, Trubisky war drei Viertel lang Scheiße. Ne? Hat dann im vierten hat das noch umge umgedreht, ähm, aber Trubisky ist ist Code, ne?
1: Ja, vor allem Allen Robinson, der hatte neun Targets. Von diesen neun waren fünf Deep von diesen fünf Deep Targets war eins catchable, also ich bitte euch, ne, Mitch Trubisky, der hat äh, Anthony Miller natürlich gefüttert. Ich bleib dabei, ne, mit Mitch Trubisky ist für mich keiner außer mhm. Allen Robinson startable und selbst der sah ja scheiße aus. Dann, was war bei den Bucks los, Raphael? Ja,
0: <lacht> was soll ich dir sagen, ne? Ich meine, Evans war angeschlagen, ne, das war klar. Ähm, hatte ich auch gesagt ich hatte den gar nicht in meinen Rankings drin ich habe den komplett gelöscht äh, hat dann noch gegen Latimore gespielt was eh schon schon mal schlecht war hatte dann glaube ich auch hatte der wie viele catches hatte der zwei drei oder so auf jeden Fall eins zum Touchdown da ganz am Ende äh, hatte der vielleicht irgendwie sieben Fantasy Punkte oder so ähm, ich, ich denke mal Chris Godwin ist safe ne ähm, die die Bucks haben einfach gegen ein überragendes Team gespielt, ne? Die hatten halt keine Chance gegen die Saints, weil die Saints einfach overall richtig richtig gut sind, ne? Die sind halt zusammen mit den Ravens ähm, das, das Top Team, ne? Und deswegen, ja, würde ich nicht zu viel. Ich meine klar, die eine Interception von Brady war halt eine Misskommunikation, ne? Mit mit Mike Evans auch. Das ist kein gutes Zeichen, ne? Man kann schon overall sagen, die Bucks sahen ziemlich scheiße aus, bis auf Ronald Jones, ne? Ronald Jones war eine ja, übelste klar, Granate. Ja. Der war übelst gut, ne? Gegen diese Saints, ey. Das, gegen, dieses, gegen dieses Team, ey. Richtig krass. Ich meine, ohne Fournette, ey, da wäre ich wirklich, würde ich sagen, Ron Jones ist Running Back 2 Rest of Season. Er hatte 19 Touches, hat echt gut performt gegen so eine Mannschaft. Aber, ja, die werden, die werden jetzt anfangen, Fournette immer mehr zu füttern. Aber Ron Jones sah so gut aus, ey. Aber ja, die
1: Bugs, die Bugs sahen scheiße aus äh, als Team. Ja. Ich muss noch eine Sache sagen, ich hatte nämlich gerade Ronald Jones mit 20 Touches und ich habe in dieser Shiny-App ähm, die Penalties nicht rausgenommen, das werde ich vielleicht dann morgen noch machen, äh, muss man noch überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, ob es nicht sogar gut ist, die Penalties drin zu behalten, aber das nur am Rande Also ja, Ronald Jones sah ziemlich geil aus ähm, und die Wide Receiver hatten alle sieben Targets, zumindest äh, vielleicht könnte da eine Penalty zum Beispiel drin sein, aber sieben Targets und ja Mike Evans, wie gesagt, äh, du hast es schon gesagt, er hatte nur eine Reception, also das war schon echt äh, kläglich ja, Evans, übrigens ein guter Fact, Evans hatte einen niedrigeren A-Dot als Chris Godwin, das heißt, Evans ist alles andere als die Deep Threat, was wir vermutet haben, dass äh, Tom Brady nicht mehr zu ihm werfen wird, weil er eben die Deep Threat ist, das ist nicht so gewesen. Yo, was gibt's noch an Takeaways? Äh, Michael Thomas äh, auf der Gegenseite von den Bucks, ne? Michael Thomas hat einen High Ankle Sprain, äh, Will Play Through kam eben die Meldung, also er wird wahrscheinlich damit spielen, aber was macht das mit ihm? Ja, das ist auf jeden Fall bedenklich, ne? Wie viele, drei Tages, drei Receptions, glaube ich. Wow,
0: ne, das ist krass auf jeden Fall. Ähm, ja, ich also wir haben es gesehen, ne? Saquon Barkley, Alvin Camara waren dadurch sehr gehandicapt. Ich bin echt gespannt, ne? Also Michael Thomas, wenn ich ihn jetzt im Team hätte und da in den Top 6 äh, gepickt hätte. Dann wäre ich auf jeden Fall äußerst besorgt und würde mir richtig Sorgen machen. Kann man nur hoffen, dass das ähm, dass ihn das nicht zu so sehr beeinträchtigt. Die nächsten Spiele werden es zeigen, ne? Aber ich, ich hätte auf jeden Fall arge
1: Kopfschmerzen, wenn ich den in meinem Team hätte. Ja. Ja, das stimmt. Also, ja, ich äh, muss ich habe natürlich schon immer gesagt, dass Michael Thomas nicht der weitestiewe 1 wird. Das äh, wisst ihr ja alle. Aber gut, das ist natürlich ein anderer Punkt. Damit kann keiner rechnen. Und das ist scheiße tatsächlich. Vor allem schmälert das halt sein Trade Value, ne? Wenn, also ihr kriegt ihn halt nicht verkauft oder so. Deswegen Nein. bleibt euch nichts anderes übrig. holt und trotzdem aufstellen, auch wenn er, wenn er durchspielt. Ne? Ja. Mal sehen, ja. Ähm, die Packers. Die Packers sind ja eskaliert, Raphael. Aaron Rodgers, hat er es noch drauf? And Rogers hat's
0: anscheinend noch drauf. What the fuck, ne? 44 Attempts, 32 Completions, 364 Yards, 4 Touchdowns, 30 Fantasy-Punkte. God damn, you, man, Rogers is back, oder was? Was ist da los, ne? Laut ESPN, Rob Demowski hatten die Packers Time of... <lacht> Time of Possession, 41 Minuten und 16 Sekunden und die Vikings 18 Minuten und 44 Sekunden. Die Packers hatten 26 Plays mehr als die Vikings. Also, das ist schon heftig, ne? Also, die Vikings haben auf jeden Fall eine harte, harte Saison vor sich. Ähm, ich will, also, das ist schon echt äh, abstrakt, ne? Also, bin ich echt mal gespannt. Aber wir haben gesehen, MVS, ähm, sollte der favorisierte Guy sein, ne? Der wurde ja auch ziemlich hoch gelobt äh, in den Camps, also Marquez, weil der Scandling wurde ziemlich gelobt, auch von Rogers im Camp. Und ja, scheint ihm zu vertrauen, ne? Er hatte sechs Targets, vier Receptions, 96 Yards, eine lange Bombe gefangen, ein Touch, Touchdown. Also MVS äh, sollte man sich vom Wave-Away holen, aber da kommen
1: wir ja gleich auch noch drauf zu. Ja. Aber Aaron Rodgers, ja, äh, war ein geiles Spiel, hat mich gefreut. Ja, ja wenn es so weitergeht, dann sind da tatsächlich einige Optionen ne? mit MVS, Allen Lazar und natürlich äh, Devonta Adams ist klar 38% Target Share. Die Wunder Adams-Junge! Für mich ist natürlich das... Letztes Jahr Groß hat er mich abgefuckt. Dieses Jahr führt er mich zum <lacht> Titel in unserer Dynasty. Wenn er sich nicht verletzt. Das große Fragezeichen für mich ist tatsächlich äh, Mark Rogers. Warum? Ach, Question Mark. Question Mark Rogers. Deswegen, ja. Ähm, das große Fragezeichen für mich ist Aaron Rodgers. Weil, ja, wir kennen es aus den Playoffs letztes Jahr. Da hat er auch mal wieder, sah er auch mal wieder gut aus. Und in der Saison halt scheiße. Ich weiß es nicht. Also, es könnte natürlich sein. Wir haben es ja nach dem... John, Jordan, Jordan Lovepick angesprochen, dass damals Brad Favre auch, in, nachdem Rogers gepickt wurde, so gut wurde. Vielleicht blieb mir dasselbe Schicksal, das wäre natürlich wünschenswert und geil. Ja, ich will jetzt aber auch nicht
0: überreagieren. Ne? Genau, ein gutes genau, Spiel das ist und so. Es, ja. Aber die, die, ich meine, ich habe es ja eben angesprochen, eine Time of Possession ist einfach krank. Ne? 41 Minuten Packers, 18 Minuten Vikings. Das ist, das ist crazy. Ähm, deswegen, ich würde nicht überreagieren und Rogers hat ein gutes Spiel gemacht. Kann aber nächste nächste Woche genauso gut 15 Punkte machen und Aaron Jones, Dylan, äh, Jamal Williams werden keine Ahnung 50 Mal den Ball laufen. Von daher, das, ja, ähm, alles, alles ruhig, alles gut. Ja.
1: Ja. So, was haben wir noch? AJ Green ist wieder da. Die klare Nummer 1. 23% Target Share, 5 Receptions aus 10 Targets, 132 Air Yards. Let's go. Donnerstag. Yes! Klar, Junge! Yes, Baby! AJ
0: Green ist back. So geil, Mann. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe gesagt, yes! Ich hab ihn direkt in meinen Line-Up geworfen, weil ich den Typ so geil finde. Ja, geil, Mann. Er hatte fast einen Game-Winning-Touchdown, ne? Bro, äh, Burrow hat ihn gesucht, ähm, ist für mich ein Low-End-Wide-Receiver 2, äh, AJ Green, vor Boyd und ähm, ja, ich habe Bock, äh, AJ Green aufstellen und äh, hoffen, dass er sich nicht verletzt und ja, bounceback season äh, würde mich richtig freuen, ich habe richtig Bock und ja,
1: let's go. Ja, wenn sich das mit Burrow noch weiter eingrooft und so, dann also, ja, AJ Green für mich auch äh, Top-20-Wide-Receiver-Option, ne?
0: Ja, guckt euch die Catches an von AJ Green, ne? Einmal, ich weiß nicht, war das ein Sailroad oder, ich meine, dieses eine war, glaube ich, ein Sailroad, wo der den Ball fängt, der ist aber knapp im Aus gewesen, aber dieser, dieser Footstep von dem war, war richtig krass, war richtig geil, und halt das, das letzte Play quasi vor dem verkackten Field Goal, das war auch geil, ne? War ein kleiner Push-off so, aber trotzdem wieder da die, die Beine im Bounce bekommt und den Ball fängt, hey, AJ Green ist zurück.
1: Ja, Amari Cooper und die Cowboys. Amari Cooper hatte die drittmeisten Targets des gesamten Spieltages, was weit Receiver angeht. Ja, also äh, ja. dieser ganze offseason season talk von wegen Michael Gallup ist unsere Nummer 1, dies, das, Code-Geschisse. Ähm, ja, Murray Cooper eben doch, der Weitwässig war eins, der Cowboys. Sah gut aus, ne? Sah sehr gut aus. Ich hab ja. das Spiel
0: ja live geguckt. Äh, ist Schöne Routen gelaufen, auch oft gegen Ramsey, sich durchgesetzt. Also sah sehr, sehr gut aus. Das Ding ist halt, CD Lamp hatte sechs Targets, fünf Receptions, 59 Yards, damit mehr Targets als Gallup. Der hatte fünf Targets, drei Receptions, 50 Yards. Also ich würde mir auf jeden Fall Sorgen über Gallup machen. Ähm, und CD Lamp äh, wird glaube ich früher oder später, die zwei sah sah einfach monströs gut aus, CD Lamp, richtig gut sah der aus Ja, ich finde Gallup sah jetzt auch nicht so schlecht aus also das Auch nicht schlecht, nee, nee, nee. das will ich damit auch nicht sagen, also Gallup sah auch gut aus, aber hat halt einen Tag weniger gesehen genau. und
1: Also ich glaube schon, dass sich das ja je nach Spieltag, je nach Matchup irgendwie ein bisschen umkehren kann, ich glaube, dass da alle drei irgendwie, also Gallup und Lamp ihr Flex Appeal nennt man das so, haben können ja, kann Yo. man so sagen. Black Jarvin übrigens out for season, ne? Ah, stimmt. Ja, genau. Guter Hinweis. Danke. Hm.
0: Da werden dann auch noch ein paar Targets dann übrig sein. Ähm, ja. ja, Sieg sah auch geil aus. Kann man mir auch sagen, was man will. eine Don't pay running backs <lacht> und so, aber Sieg ist schon eine Bombe.
1: Ja, Sieg sah gut aus, aber da habe ich mich ja wieder richtig abgefuckt über das Cowboys Playcalling. Ne? Dass sie da nur Sieg einfach in die Wand rennen lassen und äh, nach mir die Sintflut und... Oh, ja, ne. was
0: hast du denn gedacht? Denkst du, da kommt jetzt äh, der kommt jetzt und sagt, ja, ich habe ein Praktikum bei PFF gemacht. Ich weiß jetzt, wie es geht. Nee, es macht sein Ding wie, wie sonst auch immer. Ja,
1: da stehen halt drei fantastische Wide Receiver auf dem Feld und du machst. Plus halt, ja, plus eben noch Sieg als Passcatcher <lacht> auch, ne? Das muss man auch ja auch dazu sagen. Ja. Und du machst dann halt so eine Scheiße. Runs auf Early Downs und keine Ahnung was. Damit bringst du dich auch selbst in die Bredouille und. Ah, nee, egal. Lass uns weitermachen. Und zwar mit Hopkins hatten wir <lacht> schon, genau, 14, 14 auf 16. Eine ganz spannende Sache fand ich bei den Buffalo Bills. John Brown hatte mehr Targets als Stefan Diggs. und also er hatte 13 Targets, 6 Receptions bei 102 Air Yards. Und Dix hatte 10 Targets, woraus 8 Receptions resultierten. Also er hatte trotzdem mehr Receptions. Ja, was machen wir mit denen? Ich hatte John Brown eigentlich so ein bisschen abgeschrieben. Aber er scheint jetzt doch irgendwie äh, so, ja, wie sagt man, die 1A- und 1B-Lösung zu sein, ne, so
0: ja ich ich würde sagen fade the bills ne ja ja das äh, mit Josh Allen so. sowieso aber ja äh. Josh Allen ist ein Fantasy Start ne auf Quarterback hatte 46 Versuche 312 Yards, zwei Touchdowns ein Rushing Touchdown noch dazu 28 Fantasy Punkte der ist der ist ein Killer ne auf, auf Quarterback in in Fantasy ne <lacht> ja ja das ist geil ja, genau. ne aber aber es wird schwer für seine Wide Receiver. ne? Es wird schwer, den White Receiver zu trauen. Ne? Klar, Dix hatte dann 86 Yards, ne? 8 Receptions, John Brown 10 Targets, also hatte mehr Targets, aber weniger Yards und weniger Receptions. Aber John Brown war einmal wide, wide, wide open in der Endzone ne? und er hat ihn einfach nicht getroffen. Ne? Der hat ihn einfach nicht getroffen. Guckt euch das Play an. Das ist komplett surreal, wie ein NFL-Quarterback einen komplett freien Wide Receiver in der Endzone nicht trifft. Das ist crazy und Josh Allen wird wahrscheinlich nie wieder 46 Mal den Ball werfen, ne? letztes Jahr war das höchste 41 Mal, ähm, war immer so bei um die 35 äh, Attempts, also das ist echt, äh, ja ich, ich wäre da vorsichtig, ne? dazu kommt noch der, das Running Back äh, Split oder das Backfield, ist ziemlich gesplittet, ne? Zach Moss mit 12 mhm. Touches, 1 Touchdown, Singletary 13 Touches, hatte keinen Touchdown, deswegen nur 8 Punkte. Ich würde auf jeden Fall versuchen, Singletary loszuwerden, auch wenn du dafür jetzt nicht viel bekommst. ne? Aber wir haben es gesehen, Inside 10, Singletary 0 Attempts und Moss 4. ne? Also ich werde auch Rest of Season Moss höher ranken als Singletary. Singletary ist äh, gemessen am ADP, ist ist er ist fast schon tot. ne?
1: Ja, ja ich, ich bin auch kein kein Fan von den Bills in Fantasy. Ähm, wovon ich ein Fan werden könnte, wenn sie mal weniger laufen würden, das wären die Carolina Panthers. Die könnten, glaube ich, drei gute Wide Receiver produzieren im Fantasy. Ja, äh, es würde auch aus Real-NFL-Sicht Sinn machen. Christian McCaffrey-Runs machen nämlich 0,1 EPA per Attempt. Und Robbie Anderson-Receiver, äh, Robbie Anderson's Receptions von gestern, haben zum Beispiel 0,8 EPA per, play, per, per Reception gemacht. Mann, und ich bin so aufgeregt. Und Ian Thomas zum Beispiel 0,4 ähm, EPA per Reception. Und übrigens, wenn CMC den Ball gefangen hat, war es ein Expected-Point-Edit per reception, also, es macht einfach keinen Sinn, CMC in die Wand laufen zu lassen, macht einfach, werft den Ball, gibt, gebt Teddy den Ball und lasst ihn werfen, genau, so haben, ach so, du soll, ich sollte vielleicht auch dir das Wort lassen, ne?
0: Ja, lass mir mal den, den in Ruhe, ne? Der muss nämlich noch viel mehr gefüttert werden, weil äh, der, der, muss mich, <lacht> der muss mich zum Titel, zum Titel führen. Ne? Also Lass mir den Seamake in Ruhe. Äh, bei Low DJ Moore kann ich nur sagen. Ne? Und ich, ich hatte Robbie Anderson ja noch genannt letzte Woche als ULW-Pickup. Genau. Äh, die Campberichte waren ja, dass Robbie gut aussah und Curtis Samuel eben nicht so gut. Ähm, scheint sich äh, zu bestätigen. Ne? Robbie Anderson wäre einer, den ich auf jeden Fall im Olympia, äh, ähm adressieren würde.
1: Wenn wir schon bei äh, ja, Let's ihn Cook, sage ich mal, sind dann, was ist eigentlich bei den Seahawks los gewesen? Raphael, das die, Schottenheimer Playcalling war ja, also was ist denn da passiert? Das war ja super geil Die haben ja Russell Wilson einfach machen lassen. Das, ich bin begeistert. Also, ich fand super geil auch äh, wenn ich Cardinal bin. Ja, ist crazy, ne? Die, die Seahawks, ja, hey, Mann, gib, gib Russell
0: Wilson den Ball. Der ist der zweitbeste Quarterback. Lass den lass doch mal ran. Lass ihn einfach machen. Junge, der macht das schon. Der hat Lockett, der hat DK. Greg Olson von mir aus noch. Lass, lass ihn einfach machen. Ne? Ich meine, die, die, haben, die, die haben ja geworfen, obwohl die in Führung waren. Ne? Das war ja komplett äh, abstrakt. Das war ja komplett. Äh, ich, ich konnte das nicht glauben. Ne? Ich meine, ähm, äh, Hyde und, und Carson hatten glaube ich 13 Rushing Attempts zusammen. Äh, Chris Carson hatte zwei Receiving Touchdowns, deswegen hatte seinen Fantasy Tag gerettet. Aber wenn die weiterhin so spielen, würde ich mir auf jeden Fall Sorgen machen um Chris Carson. Weil Chris Carson muss, also mir wäre es lieber gewesen, wenn Chris Carson jetzt irgendwie 20 Rushing-Carries hätte und nur ein Touchdown gemacht hätte, als irgendwie sechs Rushing-Carries und zwei Receiving-Touchdowns. Weil so, ähm, ja, aber aus Real-Life-Sicht ist das natürlich geil, ne? was du willst machen. Aber ich hoffe, dass die wieder ein bisschen mehr zum Running-Game zurückkommen, damit
1: meine Chris Carson-Shares nicht austeilen. Ja, ich habe ja Metcalf und Lockett, deswegen bin ich da natürlich voll dagegen. <lacht> die, die Seahawks hatten auch die zweithöchste pass äh, rate in neutral, situ neutral, also neutralen Situationen. Das heißt, wenn die Win-Percentage äh, über 0,25 ist und unter 0,75, also ja, das Spiel noch nicht entschieden ist. Und das ist schon krass. Also damit läuft scheinbar ja auch, ne? Alles super. Und ein Thema habe ich noch, das sind die Browns. Über die Browns habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock zu reden. Mm <lacht> Ja, aber doch, Han, äh, Karim Hunt hat äh, Chubb geouttouched, sage ich mal. Das ist für mich natürlich schön zu hören. Aber das lag natürlich auch vollkommen am Graham-Skript, Deshalb würde ich da gar nichts interpretieren. Und Chubb, wenn er gelaufen ist, sah halt auch gut aus. Deshalb, ja, was sagen wir über die Browns? Yes. Haben wir da Bock, drüber ja, zu reden? Ja, genau.
0: Genau, Gamescript, ne? Game auf jeden Fall. In der ersten Halbzeit war Chubb auch klar der Rushing Leader, ne? Äh, Chubb sah auch richtig geil aus, wie wie alt immer. Das ist halt das Ding, ne? Chubb ist einfach ein richtig guter Running Back. Es war klar, dass Hand mehr auf dem Platz steht, wenn sie im Rückstand sind. Ähm, ich meine, die haben sechs Punkte gemacht die Browns, ne? Sechs Punkte. Ähm, die hatten insgesamt einen einzigen Red Zone Rushing Attempt. Äh, das Matchup war einfach für alle Browns Scheiße. Ähm, am Donnerstag Bounce Back des Grauens von Odell von Chubb gegen die Bengals, stellt sie alle auf. Ich glaube, Chubb wird komplett vernichten und auch Oder Beckham wird komplett äh, vernichten. Ja. Also und, ich,
1: und Baker Mayfield auch. Ja, ich, ich, ich habe letztes Jahr ja schon immer gesagt, OBJ wird kommen, OBJ wird kommen. Ich bin es langsam echt leid. Das ist wie mit Sleeper, weißt du? Also, ich übernehme ne, Deswegen, ja, bin ich dir sehr dankbar. Hört auf Raphael. Ich bin da ein bisschen bei jetzt. <lacht> ja, wir haben jetzt schon fast 40 Minuten über Takeaways gesprochen, deswegen vor allem lasst uns mal Feedback da, ob das überhaupt so lang sein muss oder ob wir lieber die wire Targets, äh, ja, mehr behandeln sollten, wobei hier natürlich auch schon unsere Takeaways und unsere wire Targets im Endeffekt drin sind. Aber wie gesagt, lasst uns mal Feedback da im Discord Channel äh, über Twitter, Instagram at Upset Fantasy. Denn wir hätten jetzt eigentlich noch so ein paar Overreactions, habe ich sie mal genannt. Das sind Spieler, die jetzt irgendwie komplett gehypt werden. Sollen wir die noch machen, Raphael, bevor wir zu den Rapwire-Targets gehen?
0: Ja, unbedingt. Overreactions okay. ist, glaube ich, ein richtig großer Punkt, weil, ey, Jungs, Jungs und Mädels draußen, es ist erst Woche eins, ne? Alles ist gut. Alles ist gut, es wird alles sich noch, zu, es wird sich zu alles, alles noch zurechtbiegen. Ne? Ich habe in der Pipeline-Liga, habe ich eben schon gesagt, mit Nick Chubb, mit Eckler, Godwin, Allen, Robinson, Keenan Allen komplett reingeschissen. Ich glaube, ich habe die wenigsten Punkte da gemacht. Ähm, aber mein Team mein Team wird kommen. Ne? Alles wird gut. Nicht überreagieren, nicht Michael Thomas droppen, nicht Nick Chubb droppen, kein A-Rob droppen, kein Odell droppen. Alles wird gut, nicht überreagieren. Aber lass uns mal ein paar
1: Overreaction-Players äh, behandeln. Oh ja, ich fange direkt mit dem Ersten an und zwar ich wollte gerade mal gucken wen ich so in der Upside hörer liga habe weil da habe ich komplett reingeschissen mit zum Beispiel <lacht> Michael Thomas äh, Hayden Hurst ist gut ist ein Tight End ne geht noch ähm, die Sean Jackson wie gesagt 219 oder was waren es jetzt. dann Antonio Gibson Raphael und da ist der erste Overreaction Peyton Barber was machen wir mit dem Backfield der Washington von Washington
0: ja, ja, ich ich hab's ich hab's gesagt, ne? Vergesst mir den Barber nicht. Der wird seine Goal-Line-Carries Go äh, bekommen und äh, ja hatte dann <lacht> geiles Deadline übrigens. 17 Attempts, 29 Yards und zwei Touchdowns. Also, Komplett das ist reingeschissen Stat Stat eigentlich, das ja, muss man ja, mal sagen. Ja, da, ja. Genau, genau, das ist keine Steadline, der man vertrauen kann. Ne? Das ist ein Desperate-Flex-Spieler, ne? mehr nicht. Also Peyton Barber ist kein äh, kein priorisierter Waverware-Target oder so. Ne? Äh, schade, dass Gibson nur zwei Targets hatte, ne? sehr enttäuschend. Ich dachte, die geben dem mehr Targets. Aber vielleicht wird es noch kommen. Aber Peyton Barber, ich würde nicht überreagieren und den jetzt nicht wie wild äh, vom Waverwire holen. Wenn ihr eine, eine tiefe Liga habt, okay. Aber ansonsten bin ich da raus. Der sah, der sah auch einfach scheiße aus. Aber die Goal-Lines und so, die wird er halt weiterhin bekommen.
1: Ja. ja, ich hatte auch mit mehr Targets für Gibson tatsächlich gerechnet. Ich glaube auch weiterhin, dass die Gibson mehr einsetzen werden. Deshalb bin ich weiter auf dem Gibson-Train. Ich habe es ja. ja auch am, am ja. Samstag schon gesagt, haltet ihn, wenn es ein Scheiß-Game wird. Er hat ja jetzt seine, was wäre, wenn unter acht Punkte. Ja, ja, haltet genau. ihn einfach. Ich würde Peyton Barber auch nicht vom Waferwire holen, weil das ist es mir einfach nicht wert, irgendwas auszugeben. Sage ich ganz ehrlich. Ja. Dann J.K. Dobbins und äh, Mark Ingram. Was sagst du zu den Ravens im Rushing Game?
0: Ja. War, war, na, ja, Vertrauen ist weniger geworden in Ingram, ne? aber mhm. ist immer noch der Leadback, ne? hatte 10 Rushing Attempts, J.K. Dobbins wird halt sein Upside limitieren, ähm, der hatte aber auch nur sieben Carries, ne? also nicht vergessen, J.K. Dobbins sieben Carries, zwei Touchdowns, ne? ähm, beide hatten null Targets, also beide waren nicht im Receiving-Game, wurden da nicht eingesetzt. Deswegen, J.K. Dobbins am besten Sell-High, wenn es geht, ähm, weil Mark Ingram da immer noch ähm, äh, Wörtchen mitredet. Auch Gus Edwards hatte seine, hatte seine Carries. Mich hat es aber wirklich überrascht, dass, dass Dobbins beide Goal-Line-Carries gesehen hat ne? und Ingram halt keinen einzigen. Ähm, das hat mich schon überrascht, aber wie gesagt, beide, oder beziehungsweise Mark Ingrams Ceiling und Upside ist limitiert, aber
1: J.K. Dobbins, äh, den würde ich jetzt verkaufen. Ja, das ja eins zu eins genau das also ich würde mir bei Ingram jetzt auch keine großen Sorgen machen sein Upside wie du sagst ist natürlich schon limitiert also ähm, Sorgen keine aber ja ein bisschen Bauchschmerzen dabei aber trotzdem ne? ich für mich da trotzdem so ein so ein Running Back 3 vielleicht was würdest du sagen drei mit Upside ja, high end 3, genau. low end 2, ja. sowas auf jeden
0: Fall. Also, wird dann auch ganz klar über J.K. Dobbins spielen, ne? Also, wie gesagt, sieben Carries, ich muss nochmal, ich muss noch mal verdeutlichen, weil viele natürlich nur auf die Punkte gucken, ne? J.K. Dobbins, sieben Carries, zwei Touchdowns.
1: Ja, ja, je, je nach Punkte hat er natürlich alleine zwölf, beziehungsweise alleine acht im Upside Bowl durch die Touchdowns gemacht, ne? Also, von ja. daher, seid euch dessen bewusst. Dann, der nächste, ich heb mir das Beste übrigens zum Schluss auf, der nächste ist Miles Gaskin. Boah, ich dachte, das, ich dachte, das ist jetzt, ey, hör mir auf, hör mir
0: auf mit dem Dolphins-Backfield, hör mir auf, ne? ich bin raus, lass, lass mich lass mich damit in Ruhe, kein Plan, was das soll, was das ist, was das wird, haben mit Howard einen guten Runner, wirklich, Howard ja. ist ein guter Runner, haben mit Breeder einen der, ja, explosivsten Runningbacks, ne, und die geben Gaskin 13 Touches, 13 Touches, come on, Junge, null Targets für Breeder, 4 für Gaskin, was, was, was ist denn da los? Ne? Auf jeden Fall alles meiden. Alles, was damit zu tun hat, einfach beiseite tun. Ganz weit weg und nicht beachten.
1: Ja. Ja, äh, Jordan Howard finde ich natürlich, oder fand ich natürlich geil. Deswegen. Ähm ihr werdet, wenn ihr mir zugehört habt, ich weiß nicht, ob das überhaupt einer tut, dann werde ich ihn gedraftet haben. <lacht> <lacht> dann werdet ihr ihn gedraftet haben. Ich habe
0: ich hab, ich hab dir zugehört, ich habe ihn gedraftet.
1: Oh, ja, siehst du, und wenn du ihn gedraftet hast, dann würde ich dir auch empfehlen, ihn einfach zu halten und jetzt nicht zu cutten. Ich weiß, die Fragen werden kommen. Soll ich Jordan Howard für, äh, keine Ahnung, Peyton Barber cutten? Und da ist meine absolut, meine einfache Antwort, ja, nein, nicht. Junge, tu es nicht. Das Behalt ist. Jordan Howard. Jordan Howard ist hat das Upside eben für einen Running Back 1, wenn er denn auch als Leadback richtig eingesetzt wird. Die Frage nee, wird sein... Das,
0: das Ding ist durch, das Ding ist durch. Dieses Upside hat er nicht, das ist vorbei. Das, das ist die der Frage, hat Upside, genau, ja. Der hat einen Upside für für einen Low End Running Back 2 oder so. Das ist vorbei, das Ding. Ich habe auch gedacht, ne, klar, wenn er wenn der Leadback wird und da seine 15 Carries sicher hat, ne, 15 Carries sicher, aber das geht halt nicht, wenn Gaskin 13 Touches bekommt und Breeder nur Rushing Carries. Anscheinend muss Howard sich seine Rushing Carries auch noch mit Breeder teilen und mit, und mit Gaskin. Also das Ding ist durch. Also ich, äh, ne. Also Abzeit für Running Back 1 hat er
1: nicht. Ja, deswegen sage ich ja, wenn er der Leadback ist, und ich, ich glaube trotzdem ja. weiterhin noch, dass er der Leadback ist, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Miles Gaskin, äh, also ich weiß nicht, warum er da gestern <lacht> was in, ist da los? ich wirklich, ich schüttel hier gerade mit dem Kopf, das ist, ich, äh, der fällt mir gleich ab. Also. Der ja, war eine sichere Nummer mit Howard. Jordan Howard hast du gedraftet in der, in der fünften,
0: ja. sechsten Runde. Oder siebte Runde, je nachdem. ne? Um, um, sicherer Floor. Sicherer Floor, haust du rein, der hat seine 13 Carries. Mhm. Hat vielleicht noch seine drei Targets. So, gibt dir deine 10 bis 15 Punkte und gut ist. Aber äh, ist, ne,
1: ist, ja. sieben Carries hatte der, glaube ich. Völlig unverständlich, ich habe keine Ahnung. Dann, Malcolm Brown habe ich euch ja am Dienstag noch als Add-up empfohlen. Weil eben auch Daryl Henderson ja verletzt war. Ist er verletzt, ne? Hatte Hamstring, genau, ja, hatte genau. Hamstring im Vor, Camp. Wurde dann langsam, langsam wieder dran geführt. Hat, hatte, hatte, glaube ich, nur drei Carries gesehen. Ja. Und äh, ja, Cam Akers haben sie auch gut eingesetzt, aber Malcolm Brown eben, ja, gefeatured, sage ich mal. Der war äh, der Leadback, wenn man das so nennen will. Ja, Und ich würde auch auch. Ja? Nee, mach ruhig. Nee, ich würde da auch, Ich hab, wie gesagt, ich habe am Dienstag ja gesagt, vor allem, weil er eben Matchup-wise und dies und jenes den Rookie nicht zu früh reinschmeißen, keine Ahnung, ich würde bei Malcolm Brown auch jetzt auch nicht overreacten und äh, Cam Akers wird da die erste Geige werden oder sein, also, ja, nee. Mehr als ein Flexplay in guten Matchups ist er für mich nicht.
0: Ja, genau. Genau, hat er 18 Carries, 79 Yards, zwei Touchdowns, ne 24 Fantasy-Punkte, sieht natürlich geil aus, ne, wenn ihr könnt, sell high auf jeden Fall und auf der anderen Seite Akers bei low, ähm, ich denke aber die erste, also nächste Woche auch, ist, ähm, Malcolm Brown flexworthy auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, zumindest jetzt für die kommenden Spiele, ne, hat er genau. auch drei Receptions, ne, für 31 Yards, auch, auch nicht schlecht, ne, aber ich denke mal, so in den nächsten zwei drei Wochen wird dann Cam Akers immer mehr immer mehr immer mehr übernehmen. Akers hatte ja auch 14 Carries, ne? Nur Eben. für 39 Yards und, und nur eine Reception. Aber der war ja nicht, dass er nichts gesehen hat, ne? Also wie gesagt, Malcolm Brown 18 Carries, Akers 14. Ähm, aber Akers ist halt auch nicht die Bedrohung wie Gurley damals, ne? Deshalb glaube ich schon, dass Brown ähm, etwas länger dieses Mal oder dieses Jahr durchhalten wird als letztes Jahr. Aber Akers wird da die Rolle noch übernehmen und äh, Malcolm Brown ist Höchstens flexworthy.
1: So ist es. Dann der letzte. Du hast einen Running Back. Du hast eigentlich zwei Running Backs. Du hast einen guten Running Back und einen, den du eigentlich eh nie einsetzt. Der, ist, der sitzt auf der Bank, den hast du eigentlich, keine Ahnung, was er dir getan hat, der tut nichts. Dann draftest du einen in der zweiten Runde. Dann verletzt sich dein Running Back, der dein Leadback ist. Und dann. Eskaliert der Running Back, den du vorher nicht eingesetzt hast, den du hast, komplett. Was ist denn da los gewesen mit Naim Heinz? Ich, ey, ich, mir nicht den Kopf.
0: Ja. <lacht> ja, gut, erstmal muss man sagen, ne, Marlon Mack, torn Achilles, ne, Season is over. Ja, der ist raus. Der ist ja. raus. Ne? Also, alle Jonathan Taylor-Believer, die ja gewaltig gereached haben für Jonathan Taylor, haben gewaltiges Glück gehabt, ne, weil Marlon Mack ist halt, äh, oder war der, Klare Leadback. ne? Der hatte, glaube ich, einen Carry, bis Marlon Beck dann out war. Und Marlon Beck sah gut aus. Also die haben auf jeden Fall richtig Glück gehabt, die ganzen Owner. Äh, und ja, Na'im Heinz. Ich meine, die Camp-Reports Camp scheint zu stimmen. ne? Der Junge wird eingesetzt. Äh, ich würde ihn auf jeden Fall holen vom Waiver wire Und ich sage das nicht, weil er zwei Touchdowns gemacht hat und ein Rushing davon, sondern weil er 15 Touches hatte ne? und acht Targets gesehen hat. Und Rivers mag es halt, auf seine running -backs zu werfen. Für mich ist er ein Flexspieler, und Jonathan Taylor ist jetzt Rest of Season für mich ein, mit Running Back 2. Also zwei, so ja, in genau. der hm. so Running Back 16 bis 18
1: Regel. Ja. ja, das hätte ich auch gesagt. Ja, und wir, also wir haben es ja schon so ein bisschen zumindest vermutet gehabt, was Heinz angeht, weil Philip Rivers und Austin Eckler eben auch so gut ge hm. geklappt hat, aber das ist dann so eskaliert wirklich, also da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ne? Naim Heinz, was würdest du jetzt für ihn ausgeben? Ich würde, also im ppa liegen würde ich 15 bis 20 Prozent raus, rausknallen. Ja, in PPA liegen locker. Da würde ich sogar wahrscheinlich über die 20 Prozent gehen. Also knapp über die 20 Prozent, 20 bis 25. Aber um, in Half PPA und und ja, wenn man auch Standard spielt, keine Ahnung. Um, ja, da <lacht> ja, ja, stimmt. Standard ist schon Weiß ich so. nicht. Ja, aber Standard ist ja das beste Format, solange man mit First Downs und anderen Komponenten spielt. Das muss ich noch mal betonen. Aber ja, ähm, ich würde auch so, weiß ich nicht. Pff, 15% vielleicht. Also, man soll ja normalerweise sein Wafer, oder was heißt, es gibt verschiedene Strategien. Eine Strategie davon ist sein Wafer Budget am Anfang der Saison rauszuknallen, weil sich dann eben, ja, die, die wirklichen Leadbacks und die wirklichen Top-Wide-Receiver rauskristallisieren, ne? Manche sagen auch, man soll sich bis, bis zum Ende der Saison aufbewahren, weil man dann eben von hinten raus, äh, im, in den Playoffs eben nochmal die Chance hat, einen, letztes Jahr was zum Beispiel Mike Boone zu kriegen, ne? Ja, aber ich bin dann eher jetzt, okay. glaube ich, dieses Jahr dabei, früh. <lacht> der ja, der sein. hat ja, das war jetzt ein Beispiel, Mike Boone ja, hat okay. natürlich, äh, war scheiße, aber viele haben viel für ihn ausgegeben. Ne? Das, das Prinzip dahinter wollte ich nur verdeutlichen. Ach so, okay. <lacht> ähm, und genau, ich bin dieses Jahr eher auf der Seite, früh viel auszugeben, anstatt zu warten, weil die Running Back-Dichte eben dieses Jahr auch nicht so hoch ist und dann nehme ich lieber den Shot auf Heinz und ja, mal gucken, wie es sich auszahlt. Was ich bei Peyton Barber übrigens nicht machen würde. Nee, 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 deswegen sagen wir auch immer, ne. Ähm,
0: mit Targets kannst du auch viel besser arbeiten als, mit, als nur mit Touchdowns. Ne? Peyton Barber hat halt einen, hat nee. einen Touchdown gemacht, aber der sah halt komplett scheiße aus ne? und spielt in einer eher schlechten Offense. Ne? Deswegen, das macht, nee, so. ne. Peyton Barber, nein. Weil, nein, einfach nein. Und Heinz hat halt acht Targets und damit kannst du halt viel besser arbeiten mitten einem Philip Rivers, der halt 365 Millionen Mal auf den Running Back wirft. Und deswegen, ey, Heinz, ja, in PPA liegen kann man auf jeden Fall schon über die 25 gehen, hast du recht. In Half PPA würde ich trotzdem die 20 die 15 20 anvisieren. Also Heinz ist für mich auf jeden Fall einer der Top Waver Targets definitiv 100 weil Marlon Mack einfach auch, der ist einfach out, ne? Genau, ich meine, ja, Taylor Ding, wird ja. genau, John Taylor wird halt das Ding da dominieren im Backfield, aber Heinz wird halt komplett seine Rolle bekommen im Receiving Game.
1: Ja. Das ist es. Dann kommen wir, wie du gerade schon angesprochen hast, zu den waiver Targets und fangen mit den Quarterbacks an. Noch eine Sache. Ich will noch eine
0: Sache sagen. Äh, bei, also bevor wir starten, noch ein ganz wichtiger Tipp. Nachdem das waiver wire am Mittwoch durchgelaufen ist, ne, guckt euch die Spieler an, die gedroppt wurden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Da können richtige Schätze dabei sein. Äh, wenn am Mittwoch keine Ahnung jemand
1: Peyton Barber holt für ja John Howard. Für <lacht> Es wird, ja, es wird Howard so kommen. Also, wenn ihr seht, dass Jordan Howard für Peyton Barber gedroppt wird, dann postet es gerne in den Discord-Channel. Ja, aber Jordan Howard ist jetzt auch kein Schatz, ne? Ich, ich würde eher, ich würde eher was Swift sagen. Ich würde eher Swift sagen. Wenn Swift Der sieht doch keinen Snap wird, mehr. Dem, dem würde ich doch keinen Snap mehr geben.
0: <lacht> 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 ja, Game-Winning-Touch einfach mal fallen lassen. Aber du hast ja gesehen, dass, dass er, dass er, oder du
1: hast, guck, du hast zwei Sachen gesehen, ne? Einmal, dass Carrion Johnson tot ist. Der ist komplett ja, der da, ist tot. Das, also wirklich, das, die Lines haben wir nicht angesprochen in unseren Takeaways. Ich, also, ja. Ganz ehrlich, ich habe mich so gefreut, als sie verloren haben, weil wer <lacht> Adrian Peterson die Rushing Attempts gibt, der hat es einfach nicht anders verdient. Ich weiß nicht, ob Karen Johnson Petitions Frau gefögelt hat oder was auch immer. Also keine Ahnung, aber das ist mir unbegreiflich. Wirklich, da könnte ich jetzt wieder einen richtigen Rant machen und komplett eskalieren. Ja. aber die, 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 die Lines, ihr habt es wirklich verdient zu verlieren.
0: Ja, haben die wirklich. Also äh, Adrian Peterson, 14 Rushes, 93 Yards. Ich meine, der alte Mann hat es noch im Tank. Ne? Also so ist es nicht. ne? Ich meine, carry on ist carry on, und carry on ist ein Talent, aber der hat einfach sieben Carries für 14 Yards. Der ist komplett out out of Universe. So, vorbei. Der ist, der ist weg. Ne? Den kannst du, kannst du, kannst du wegtun. Und Swift, ja, er hat den fallen lassen, verstehe ich. Aber Swift, du hast gesehen, als er auf dem Platz stand. Okay, bei diesem Catch hast du es nicht gesehen. <lacht> Aber du hast halt gesehen, dass er einfach der beste Running Back ist da im Backfield. Und der wird übernehmen. Der wird kurz oder lang übernehmen. Und du hast, ey, ich ärgere mich so sehr, ne, dass er sich verletzt hat im Camp Swift. Sonst wäre der jetzt schon, der würde jetzt schon komplett durch die Decke gehen. Und Carry On ist weg. Carrion ist tot. Aber das ist wie gesagt, wenn, wenn jetzt ein Peyton Barber für Swift gedroppt wird, ey, dann holt euch holt euch Swift auf jeden Fall. jeden Das sind so Sachen, die können halt passieren auf dem Weaver Wire am, am Mittwoch. Deswegen beachtet auf jeden Fall die Spieler, die, die äh, gedroppt werden. Die können ganz
1: wichtig werden. Das ist ein guter Hinweis, genau. Und damit starten wir auch in die WFW-Targets mit den Quarterbacks. Und mein Quarterback-Tipp gebe ich ja immer mehr oder weniger eigentlich erst am Samstag ab. Deswegen lasse ich dich mal starten. Ja, meiner ist Mayfield.
0: 29,9% owned. Spielt jetzt gegen die Bengals. Bounceback wird das. Dazu, äh, first night game Ein Grund, wach zu bleiben. Ich sage ja immer wieder, Fantasy ist auch dafür da, dass man sich mehr Spiele anschaut. Und das ist das perfekte Spiel. Ne? Ich meine, Browns gegen Bengals. So ich meine, dieses Jahr ist schon ein bisschen interessanter, ne? Joe Burrow und so. Aber normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, okay, komm, dafür bleibe ich jetzt nicht wach, ne? Aber es ist Fantasy Season, es geht los, deswegen bleibst du wach und äh, Mayfield
1: ist, ist, mein, ist mein Pickup. Verbindest du manchmal auch so Farben mit Gefühlen? Also alleine dieses Duell, so dieses, dieses Code Orange gegen, gegen dieses Orange, das ist für mich irgendwie so. Die, die, die Einfach komplett ich, uninteressant. Ich weiß nicht, dass ja ich, <lacht> ich,
0: ich ja ich, 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 ich bin ja auch der festen Überzeugung, ne, dass die Browns halt so eine Code-Franchise sind. Ay, sorry an alle an alle Browns-Fans. Ne? Wir meinen es nicht so. Okay, wir meinen es doch ein bisschen so. Aber ich meine, die haben auch einfach kein Logo, ne. Ja, das finde ich, find
1: ich, find ich gar nicht schlimm. Das ich nicht schlimm. Ja,
0: das finde ich aber schlimm und deswegen, äh, deswegen tut's mir halt auch immer weh, wenn ich da die Browns sehe, weil einfach
1: diese, äh, nee, einfach dieser, dieser orangene Helm. So. Ja, also ich find's zum Beispiel auch total geil, dass die Washington jetzt das Washington Football Team heißen und dieses W haben. Ich, ich weiß nicht, ich feier das total. So minimalistisch <lacht> und, und schön. <lacht> ja, ja. Gefällt mir. Ey, hast du, hast du die Rams Helme gesehen? Ey, Die waren richtig sexy in dem. Boah, die, in dem die, diese Rams Outfits und so, ne, da, da habe ich Augengriffs bekommen. Das konnte ich mir nicht angucken. Junge, Junge. Da bin ich raus. Naja, war geil.
0: Nein, war, war geil.
1: Das, okay. ist, das, ist, das ist mehr so 90er Jahre äh, Neon, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> aber ja, die Quarterbacks, wie gesagt, ich entscheide mich am Samstag, aber ich, wenn es um Waferwire Ads jetzt schon geht, ich, ne, weil ich, weil warum ich mich am Samstag entscheide, ist, weil ich am Samstag immer noch einen Quarterback von Welfare Wire aufnehmen kann. Und ja, wenn ich es jetzt tun müsste, dann würde ich mich entscheiden für Gartner Minshew at Tennessee, Cam Newton at Seattle, da wird es komplett eskalieren, ne? Seattle High Power Offense und Newton wird auch Newton, mal ein bisschen Junge. mehr passen. So geiler Typ, ey. Wie ja, kann man ey, der ist so ein geiler Typ, ne? Ich habe mich so ey, gefreut, ey. ja.
0: Ey, ich habe ja, ich habe mich, ich habe mir für einen Pick in unserer Dynasty Dynasty bekommen. Ich bin komplett overloaded auf Quarterback mit Big Ben und Newton. Richtig geil. Aber es, es war einfach ein Genuss, dem zuzugucken. Ne? Und auch diese, diese nach dem Spiel. ne? Komplett wieder sein sein, sein Swaggy-Outfit. ne? Aber er spielt einfach jetzt bei den Patriots mit Belichick. Und es, es, man hat ihn immer so gehatet. Ne? Und ich habe das nie verstanden, warum man den hatet. Und jetzt ist jetzt
1: komplett offensichtlich, dass er einfach ein geiler Typ ist. Und Newton, ah, Cam Newton, geiler Typ. Ja, dem ist so. Und mein dritter ist Teddy Bridgewater at Tampa Bay. Aber wie gesagt Oh, ähm, oh shit. Echt? Ja. Boah, der ist hart. Nee, also at Tampa Bay,
0: ich glaube Tampa Bay, das ist, ist glaube ich eine rattige Defense. Ich würde ich würde da Bridgewater nicht aufstellen.
1: Oh, ich sehe ja, ich bin ich bin äh, bei Bridgewater ja. nicht so fern. Ja, ja, ich, ich finde geil, ja. 5 okay. Newton, Bridgewater, äh, keine Ahnung, am Samstag hört noch mal rein, da wird es mein Start und mein Sleeper Start geben.
0: Genau, ich, ich würde noch ich würde noch einmal Tennel reinwerfen, der ist auch 32 Owned. Die spielen ja gegen die Jaguars. Ähm die Jaguars haben zwar den geilsten Quarterback der Liga, aber halt äh, nicht die beste Defense. Ähm, deswegen, Tannehill würde ich auf jeden Fall, je nachdem, wie ihr heute Abend
1: so spielt, <lacht> ja. würde ich, würd ich Tannehill auf jeden Fall auch noch überlegen. Ja, das stimmt. Dann kommen wir zu den Running Backs. Und die Running Backs, ich habe es am Dienstag auch gesagt, James Robinson ist natürlich mein Nummer 1 Way4Wire-Pickup und findige Upside-Hörer werden ihn sowieso schon in den Rostern haben. Deshalb braucht ihr eigentlich gar nicht auf mich hören, sondern könnt euch entspannt zurücklehnen. Und die anderen am FHR machen lassen, weil ihr habt James Robinson gegen die Indianapolis Colts. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ähm, gegen wen spielen die denn? Ach, ich hab's doch bei Gardner Minshew. Äh, gegen die Tennessee Titans. James Robinson war der einzige Running Back, der Attempts bei den Jaguars gekriegt hat. Und das ist für mich Grund genug, um James Robinson zu holen und ihn einfach laufen zu lassen, von der Leine zu lassen. Ja, James Robinson.
0: Ja, ganz kurz noch zu Quarterbacks. Sie würden dafür natürlich kein Geld ausgeben, ne? Also wir nennen euch eigentlich ja,
1: Quarterbacks. Null-Dollar-Bit ja, 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 ja. Äh, auf jeden Fall. Wie, was würdest du bei James Robinson machen? Also wenn ihr ihn noch nicht geholt habt, dann würde ich da auf jeden Fall mehr als bei Heinz bezahlen. Ich würde da, ja, auch auch so in der Range 20 bis 25, wenn ich äh, eng auf Running Back bin, dann würde ich meine 30 rausknallen und nie wieder zurückblicken auf den Tag, an dem ich ihn geholt habe.
0: Nee, wieder zurück. Ey, ich würde easy, ich würde easy 40 ich würde sagen 45 bis 50 auf den Tisch legen. Ich meine, was willst du noch, ne? Er ist der Leadback. Chris Thompson, die reinste Enttäuschung. Der hat mich in einer Liga komplett, in einer PPA-Liga, hat er mich komplett hängen lassen. Yo. Zwei Targets. Ernsthaft? Jake Gruden, Zwei Targets? Ist dein, dein scheiß Ernst, Junge? Da, ist wirklich dein Ernst? Ich würde, ich würde gerne mal anrufen und sagen, Junge! Was für zwei Targets? Das kann doch nicht sein. Der, der, kennt den, der kennt den seit 200 Jahren und Chris Thompson ist ein richtig guter Receiving-Back. Immer wenn der gespielt hat, war der richtig gut und der kriegt nur zwei Targets und das war's.
1: Fragt doch mal, also, ob Sony die Nummer hat.
0: Ja, muss ich den Stoney mal anrufen, ja. nicht? Ich hab mich komplett aufgeregt, ne? Ich habe den auch überall empfohlen im PPA, ne? Ja, ich ja, auch, PPR, ja. ja in, äh, immer so, ja, Chris Thompson im PPA, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann scheißt er so rein, ich meine, er hat auch bei mir reingeschissen, aber, ja, ich bin all in bei James Robinson. Also, wie
1: gesagt, 50 don't blame you. Boah, ja, da sind wir schon wieder bei den Strategien. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich gebe schon, dieses Jahr würde ich viel ausgeben und 30 finde ich eigentlich schon relativ relativ viel, aber... Ja, aber der, der ist ein,
0: der ist ein, der, der übernimmt einfach die Fournette-Rolle. Ja, hat, der ist... Der hat der hat Gartner Minchu neben sich, der einfach ein guter ja. Quarterback ist, der wird die auf Trab halten. DJ Chark hatte glaube ich, auch nur, hat glaube ich nur drei Catches und einen Touchdown. Ey, keine Sorge, DJ Chark wird wieder kommen. Ja, ja. Oder, ne, der wird kommen, der, der ist safe. Aber ähm, war halt ein war halt ein hartes Matchup, so insgesamt für die, für die Jaguars, obwohl ja. die gewonnen haben. <lacht> ähm, aber. Du hast halt da einen, du hast halt da einen soliden Running Back 2 mit James Robinson. Ja. Wie, wo willst du den bekommen? Ne? Ja.
1: Naja, don't, don't blame you, wie du sagen würdest, bei 40%. <lacht> also von daher, ich, ich bin da auch dabei. Ich, ich bin ja Feuer und Flamme für James Robinson. Ich finde der super geil. Ähm, das kommt natürlich dann auch stark auf die Liga an, in der ihr seid. Ihr werdet ja mittlerweile schon mitgekriegt haben, wie viel die Leute so am waiver bieten. In einer Liga, wo ich bin zum Beispiel, da bieten die irgendwie nur 5% oder so auf, auf Leute. Ich habe, ich, da habe ich Terry Cohen gedroppt. Und der ging für 5% weg. Und dann denke ich mir, ja gut, dann brauche ich für James Robinson halt auch keine 40 hinlegen, wenn ich ihn sowieso für 30 bekomme. Also müsst ihr so ein bisschen spielen und Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann hört auf Raphael.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ne? Klar, ein bisschen Wissen, wie eure Kollegen so ticken. Aber ja, ist ein guter Punkt. Ich meine, wenn ihr ihn unbedingt haben willst, dann muss er halt ein bisschen überbezahlen. Das ist halt so.
1: Wenn ihr im, also wenn ihr uns nicht zuhört und im ja, Wafer nach Standing sind, ist James Robinson der wafer pickup Nummer 1? Uh, lass mich kurz überlegen. Ja, klar, auf jeden Fall mit
0: Abstand, ja. ja. Wo nur sicher gehen, dass ich keinen vergesse, aber ja, mit Abstand, ganz klare Nummer eins. Ja, ja ich habe
1: ja auch nochmal auf ein paar geguckt, aber ich würde auch sagen, auf jeden Fall, ja. Direkt dahinter kommt Mike, Mike Williams. Aber ja, genau, den, ja, das ist so. Ja. Der ist <lacht> übrigens nur sechsen, ja, kommen wir gleich noch zu. Ja, ja. ja. Hm? <lacht> Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Ja, okay, sagen wir einfach die sichere Eins, auf jeden Fall James
0: Robinson. Ja, aber... Ich habe noch Naim Heinz, der ist 34,2% owned. Ähm, die spielen ja gegen die Vikings im nächsten Spiel. Die Vikings wurden komplett zerstört, habe ich eben schon gesagt. Ähm, ich würde da im PPA liegen 15% für Heinz äh, hinlegen, haben wir eben schon gesagt. 15 bis 25, hast du
1: ja schon sogar gesagt, ne? Ja, 20 bis 25 im ppa liegen.
0: Ja, genau. Also wir sagen als Update einfach 25% in PPA-Liegen, das, das, das wird <lacht> Also Heinz ist ein safer Spieler. Ja, ich hätte ihn jetzt
1: doppelt genannt, ne? Voll dumm. Ja, ke kein Problem. Nee, eben war ja ein bisschen bei Overreaction, deswegen müssen wir ein bisschen Struktur reinbringen. Ähm, und von daher, Nahim Heinz ist auch ein Ware for wire pickup von uns. Ja, hast du noch einen Running Back? Ich habe sonst keinen mehr.
0: Das reicht auch nicht Ja, einfach schon. nur der der Vollständigkeit halber Joshua Kelly ne, natürlich. Ja, klar. Stimmt. Ähm, ja, der 11,3% ja, ja, genau. owned. Was würdest du da ausgeben? Ich, ich habe mir jetzt mal so 20%
1: Prozent aufgeschrieben. Würdest du noch mehr machen oder weniger? Also du würdest mehr für Kelly als für Heinz ausgeben sogar dann im Endeffekt. Ja, ja. Krass, ja. okay. Ja, bei Kelly wäre ich jetzt bei 15 Prozent gewesen. Aber auch einfach, ja, da, bei mir spielt da immer so ein bisschen der Gedanke rein, ich mache mir schon wieder viel zu viele Gedanken, was so die anderen ausgeben. Ne? Weil ich glaube nicht, dass für Kelly so viele Leute so viel bieten werden. Deswegen würde ich nur 15 bieten. Aber wenn ihr ihn unbedingt haben wollt, dann ist natürlich, ja, dann könnt ihr auch gerne 20 Prozent ausgeben. Aber ich wäre bei 15 zum Beispiel,
0: ja. Mm, ja. Ich meine, der ist halt jetzt ja, borderline flex ne? Ja. Ähm, Eckler ist halt immer noch total dominierend da im, im Rushing-Game. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen weniger. Aber, ähm, ja, er sah halt wirklich auch gut aus, ne? Die, wie gesagt, diese zwölf Fantasy-Punkte, diese zwölf Carries und das ist halt genau sein Floor, so ein Sony-Michel-Floor. Und äh, was passiert, ne? wenn aus diesen 36% aller Carries vielleicht 40 bis 50% werden bei äh, Joshua Kelly, ne? Also, Joshua Kelly hat auf jeden Fall das Potenzial, ein Low-End-Running-Back 2 zu werden. Und wenn er das, wenn er das ist, dann will, ihn, will ich ihn halt haben in meinen Ligen, ne? Aber das ist halt, das sind halt auch so, also wir geben natürlich auch Tipps für 12er ligen ne? Also wenn ihr Achter-Ligen spielt oder so, sind glaube ich die, die wir gerade nennen, auch eh keine Option. Außer James Robinson, der, der sticht da, sticht da vor auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, dann. Und Adrian
0: Peterson haben wir auch noch, ne? Der ist 21% und, gegen die Cardinals, ich hab's ja gesagt, da ist der Leadback, Kevin Johnson kann man droppen. Ähm, ja, für, für
1: Adrian Peterson würde ich aber nur so 5% ausgeben. Naja, so. ja, den will ich aus Prinzip gar nicht haben.
0: Ja, okay. <lacht> ja, recht hast du auf jeden Fall. <lacht> so als Daddy ist das, ist das ein bisschen komisch, den so... Ach so, ja, deswegen so auch nicht mal. Aber, also ja, so, deswegen okay.
1: auch, aber ja, nee, okay. ich, nee das, ich... Ja, ich hatte mhm. meinen lions Ranch schon, ich mache weiter mit den wide Receivers. Okay. Und bei den Wide Receivern hatte ich auch letzte Woche schon zwei genannt, deswegen der Vollständigkeit halber noch Paris Campbell, der ist 25,9% owned, ich denke mal die 25,9% sind alles Upside-Hörer, ähm, der hat einen Target-Share von 18% gehabt, ADOT 11,9%, ja, ähm war der zweitbeste Receiver im Team und sein Gegenüber, LaVisca Chennault, 9,4%, werden wahrscheinlich auch alles Upside-Hörer sein, weil ich am Dienstag noch gesagt habe, Target-Chef von 14%, Chark hatte auch 14%, Cole hatte überraschenderweise 17%, aber ich glaube, LaVisca Chenault wird eine gute Rolle als Gadget-Player hatten, hat ja auch zwei Attempts, wenn ich mich gerade nicht irre, also ja, ich glaube, das, das sind so gute Ads. Ich habe gleich noch mehrere Ads. Wow, wei. bei Wide Receiver gehe ich ein bisschen steil. Ähm, ja, aber ich würde würd dir erstmal einen einen abluxen. Wen hast du? Ja, pa Paris
0: Campbell ist auch mein Favorit. Zusammen mit Mike Williams da ähm, diese Woche auf Wide Receiver-Position. Paris Campbell sah richtig geil aus. Rivers hat ihn gesucht, hat ihn gefunden. Paris Campbell, also wenn der da ist, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er auf dem Waver, also dass er auf dem Waverway ist, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ja, wie gesagt,
1: 25,9 Prozent, ich verstehe es nicht. Ja,
0: das, 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 ja, das ist ja, ja, also Witz. wenn er da ist, ey, sorry, aber ich meine, ich ich hau hier die Kohle raus, ne? Ja. Gut, äh, <lacht> was, was soll ich dir sagen? Ich kann nicht mit Geld umgehen, ne? Aber <lacht> Paris Campbell, Mann, wenn der da wäre, äh, also 30 Prozent easy. Ja.
1: Da gehst du gut, Ja, auf jeden Fall, ja, ja klar. Okay,
0: nice. Ich habe jetzt gedacht, nee, Junge, müssen wir noch mal, müssen wir noch mal rechnen. Auf jeden ja, Fall. Ja, aber drei passt, ne? Ja. Ja, ähm, ja meiner ist ein bisschen langweilig. Ähm, du hast ja noch Mike Williams mir geschickt, deswegen kann ich, konnte ich den nicht machen. Aber Anthony Miller, 38 Prozent, hat halt vier Receptions, 76 yards, ein Touchdown. Einen Touchdown. Äh, spielt gegen die Giants am nächsten, äh, nächsten Spieltag, wird da so fünf bis sieben Prozent ausgeben. Mehr würde ich jetzt auch nicht machen, aber in tiefen Ligen kann man ja auf jeden Fall aussammeln. Ja.
1: Ja, ja, stimmt, also ich bin ja immer noch der Meinung, mit Mitch Trubisky kann keiner außer Alan Robinson Wert genießen, deswegen bin ich sehr gespannt, was mit ihm passiert, aber ja, für 5%, äh, jetzt 5% hast du gesagt, ne? Ja, genau, ja, Genau. Entschuldigung, für 5%, also ja, da würde ich auch zuschlagen, auf jeden Fall. Kommt natürlich immer darauf an, wen ich da droppen muss, ne, das ist bei allen natürlich immer die Frage, aber... Ja, sagen wir ein Keel Harry. Okay, da wäre ich zum Beispiel schon
0: raus. Das wirst du gleich erfahren, warum. Ähm, ja, das ist schwierig, ne? Der, der war jetzt direkt fies. Der ist mir jetzt direkt in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht. Ich weiß, Cam Newton kann... Äh, Cam Newton ist geil und so, aber mit seinen, mit seinen 150 Passversuchen vielleicht... Äh, 150 Passversuchen sage ich. Äh, mit seinen 150 äh, passing yards und seinen... Wie viele Versuche hatte der? 18, 19, 20 oder so?
1: Ich glaube sogar nur 15 pass temps ja. Ja,
0: also ich weiß ob der da zwei white überfüttern kann. Ey, da wäre ich lieber bei Edelman und Außer Edelman würde ich da glaube ich keinen haben wollen. Und Harry sah gut, also ne, hat mir jetzt auch gefallen und hat auch äh, einen ho hohen Target Share, aber ja, äh, ich weiß nicht. Ja.
1: ja, ich bin da eher bei Harry als bei bei Miller, aber da komme ich, ja, kann ich ihn jetzt auch direkt machen, weil ich habe einen Kill Harry auch als ein WFY well Add-up. Der hat einen Target Share von 26 Prozent gehabt. Äh, Julian Edelman von 35. Das sind in Zahlen dann acht Targets für Julian Edelman und sechs für einen Kill Harry. Beide mit fünf Receptions und ja, ich bin bin großer Kill Harry Fan immer schon schon gewesen und ja finde sein, also ich glaube mit mit Cam Newton kann das klicken und vor allem nächste Woche wenn es gegen die Seahawks geht da wird gepasst ohne Ende und da ist ein Kill Harry einfach für mich Bombe und ich glaube auch season long ist hat er den größeren Value als Anthony Miller
0: ja ja es kann schon sein season long ja ich bin jetzt nicht komplett auf Anthony Millers Seite aber ich, ich bin halt echt gespannt ob ob Newton auch ähm ja, ob er da mithalten kann, ne ja, gegen, ja. gegen
1: Wilson und gegen die Seahawks, ey, bin gespannt, wird ein geiles Spiel auf jeden Fall. Jo, das glaube ich auch. Ja und komm, dann schließe ich den einen, ich schließe den einen noch gerade ab, das ist Mike Williams und ich habe mich gefragt, Leute, was ist, was ist mit euch los? Also Mike Williams ist 46,7% owned, ich habe das bei Fantasy Pros geguckt, ich hoffe, diese Zahlen sind richtig, äh, ich weiß nicht, ob die irgendein Schnittstellenproblem haben, aber 46,7% owned, was was ist, läuft denn bei euch, Fantasy, ich dann schief? Ja, ist richtig. Ich
0: habe ich hab bei ESPN, gucke ich immer, weil das äh, die häufigst genutzte Plattform ist. Und da waren, glaube ich, 42 Prozent. Deswegen, ja, ist anscheinend. Ja, es ja, ist halt, ich meine, ich kann es ich auch verstehen. ne er, er wurde als verletzt gemeldet ne mit seiner Schulterverletzung. Es wurde gesagt, er soll im September kein einziges Spiel machen. Jetzt auf einmal ist der Active, sieht gut aus. Ich meine, ja, ich sage ja immer, draftet keine verletzten Spieler. Ähm, aber dass er so komplett undraftet geht, ist natürlich echt komisch. Ne? Aber ja, muss man holen. Also Mike Williams auf jeden Fall unbedingt holen.
1: Genau, sorry, jetzt äh, habe ich dir dann jetzt habe ich unterbrochen.
0: Ja, ich würde noch, ich würde noch Marquez Valdez-Gandling hinzufügen. Der hat ja mit seinen 96 Yards und einen Touchdown. Yo. Ja, hatte der auf jeden Fall eine gute Woche. Die spielen gegen die Lions, ne, nächste Woche. Das wird, das wird, das wird nice. Ähm, da würde ich auch, also wenn man Nied hat auf White Receiver, würde ich da auch so 7-8% äh, ausgeben, weil es jetzt auch kein Every Week Starter-Mark ist bei der Scandling, ne? Also 7-8% und gucken, ähm, wie sich das weiterführt. Vielleicht ist Aaron Rodgers ja wieder der King und kommt zurück, aber ähm, ja, zu viel würde ich jetzt nicht
1: ausgeben. Wie viel würdest du denn bei, bei Mike Williams ausgeben? Ja, alles. Also, nee, äh, keine Ahnung. <lacht> also mehr als bei Paris Campbell sogar noch, da würde ich, weiß ich nicht, die, die 35 bis 40 Prozent vielleicht sogar gehen, also da, ja, ich verstehe nicht, es ist auch, ich habe gerade mal geguckt, der ist in zwölf von zwölf upside Bowl ligen vergeben, also unsere Hörer wissen Mike Williams Talent zu schätzen, deswegen keine Ahnung, was da sonst so los ist auf der Welt, da wird er wahrscheinlich ja. bei Upside-Hörern nicht mehr so viel verfügbar sein, aber ich würde da meine 35 bis 40 Prozent locker hin, hinlegen. Ja, ja, ich, ich wäre auch so bei 30 Prozent tatsächlich auch, ja. ja. Ja, aber MVS, genau, den hatten wir letztes Jahr ja schon hoch gesehen, war ein bisschen alles schief in der Packers Offense, sage ich mal, von daher, wenn Aaron Rodgers jetzt wieder zu alter Form findet, dann auf jeden Fall stimme ich dir zu, ja. Ich habe noch einen der Gegner, und zwar Kenny Golliday ist out gewesen gestern, Kenny Golliday ist weiterhin out, ich weiß es nicht, ich habe noch keine News bekommen, aber wenn Kenny Golliday weiterhin out ist, dann ist mein, ja, das Lustige ist, ich habe ihn am Donner Samstag sogar noch angesprochen mit dir. Und das ist Quintus Sifus von den Detroit Lions. Die spielen gegen die Packers, ne, wie gesagt. Und Quintus Sifus ist 0,3% owned. Der hatte drei Receptions bei neun Targets. Von diesen neun Targets waren allerdings nur vier catchable auf PFF. Also das heißt, er hat äh, eine True Catch Rate, kann man das so sagen, ähm, von drei, drei Vierteln. <lacht> ähm, 75% sind das dann. Nee, das ist Quatsch. Äh, drei, doch, drei Viertel sind Scheiß jetzt, ich bin der Controller, aber auf jeden Fall von drei Viertel. Er hatte zudem, äh, ja, ordentliche Redzone-Targets, vier Red Redzone-Targets, das ist fast die Hälfte seiner Targets, ja, und ihr kriegt ihn halt zum Discount, das ist halt das, worauf ich hinaus will als WFW-Ad, ne? Ihr kriegt ihn zum Discount, weil entweder sind die anderen Spieler einfach nicht an ihm interessiert, weil es eben so Leute wie Keith Harry, MVS, Ferris Campbell, Mike Williams gibt. Oder die Leute denken, Golladay kommt bald zurück, was er ja dann auch irgendwann tun wird. Und deswegen, wenn ihr jetzt ein paar Wochen überbrücken müsst und sowieso einen droppen könnt, guten Gewissens, zum Beispiel einen Carrion Johnson oder was weiß ich, ne? <lacht> ähm, ja, Quintus ja, Cephas. Ja. ja, warum nicht?
0: Ja, es müsste dann schon eine sehr, sehr, müsste dann schon so eine 18er-Liga sein oder so. Dann Nein. Den da muss schon viel zusammenkommen, ne? Ich meine, Golladay muss out sein. Äh.
1: Ja, das ist, das ist halt das Wichtige, ja, ne? Das Goleday out ist, ja.
0: Ich würde sogar TJ Hawkinson über Quintus Cephas aufstellen, wenn Goddarday out ist. ja,
1: Rafi, was ist denn los mit dir? I'm sorry, man. Jetzt bin ich schwer enttäuscht. Jetzt habe ich keine Lust
0: mehr. Du, du magst ihn doch nur, weil er da aus, aus dieser komischen Conference kommt. A conference?
1: Nee, ich war, ich war, ich hab ihn tatsächlich, ich hab bei uns in der Dynasty auch gedraftet, leider dann getradet, weil ich dachte, ich bin genau mit Wendell Cobb, der ja, ja ordentlich reingeschissen hat. Ja gut, du hast ja bei uns in der Liga komplett äh, ist ja ein High
0: Highscore-Game bei euch beiden, ne? Ja, das, das stimmt, ihr ja. Habt, ihr habt ja über 150 Punkte beide, also das ist schon crazy. Aber ja, du wirst das Spiel noch verlieren heute haben, weil Saquon wird komplett ausflippen.
1: Ich, ich bin gespannt, ja. Ähm, genau, und der Quintessivos vor allem ähm, Ach, wie heißt der Cornerback jetzt noch von den Lions? Der, der Erste, der von Bot ging im Draft. Ähm, der beste Cornerback dieses Jahr. Der hat auf jeden Fall gesagt, mit, mit Namen habe ich es nicht so, falls ihr zum ersten Mal zuhört. Ähm, nee, der hat gesagt, Quintus Sifus wäre der beste Wide Receiver gewesen, gegen den er jemals gespielt hätte. Quintus Sifus hat mir auf Tape unheimlich gut gefallen. Und von <lacht> daher, von daher, Quintus Sifus ist, äh, solange Kenny gold Day Out, ist einer meiner way for wire Stashes. Ja, okay, wir haben viel zu lange über Quintus Sifus gesprochen. Komm, weiter. Ja. Ja, zu Recht, zu, zu Recht, Target wieder bei den Lions, ja, ja. und in Kiel Harry habe ich schon gesagt, genau, kommen wir zu den Titans, und bei den Titans ist natürlich, ja, wer ist da der ganz klare Titan, den man aufnehmen muss? Ja, TJ Hogan. Ah, okay. oh <lacht> Raphael. Ja, für, ja. Für, für mich ist es natürlich Dallas Goddard. Die spielen jetzt gegen die Los Angeles Rams. Dallas Goddard ist 41% owned. Da frage ich mich wieder, was ist mit euch? Ihr habt doch kein Upset gehört. Ihr wisst doch, dass wir Dallas Goddard geil finden, oder ich zumindest. Ähm, hatte 18% Target-Share und hatte 9 Targets. Zach Ertz hatte nur 7 Targets. Die Krux an der Sache ist, dass bei gleich vielen Air Yards äh, eben, ja, Ertz ein bisschen weniger Targets hatte. Also, ja, wie man das auch deuten will. Auf jeden Fall, ich bin Dallas Goddard-Fan. Ich glaube, Earls baut ein bisschen ab und Dallas Goddard wird jetzt äh, die Nummer eins, der Nummer 1-Teil in dieses Jahr und ich bin all in, was Dallas Goddard angeht. Also vor allem im upset bowl ne? Dallas Goddard, haut rein, Jungs. Ja, ich bin jetzt auch nicht
0: abgeneigt. Ähm, ich glaube nur trotzdem, dass Earls da noch die 1 ist und ich weiß nicht warum, aber vielleicht kriegt er halt noch mehr Aufmerksamkeit von der Defense als ein Dallas Goddard. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Aber ja, meiner wäre jetzt TJ Hawkinson, 70 äh, aber schon owned, hat aber eine, eine solide Statline, 5 ne? Receptions, 56 yards, 1 Touchdown. Ähm, ja, sah gut aus, war ja letztes Jahr schon, äh, war, war ja ein ho hoher Draftpick, kann blocken, kann fangen, kann alles, ist ein kompletter Tight End. und ja, ähm, ich, ich würde TJ Hawkinson über Dallas Götter tollen.
1: Ja, ich habe tatsächlich in einem Draft, wo es Tight Premium ist, schon Dallas Girl über TJ Hawkinson geholt, obwohl ich ja auch von TJ Hawkinson viel halte. Ja, kam jetzt zu Gute. Mal gucken, wie es ausgeht über die Saison hinaus. Ich habe noch einen Tight End, obwohl ich ja eigentlich Tight End Gegner bin. Aber ich habe noch einen. Und das ist natürlich Logan Thomas. Was haben wir denn von dem gehalten? Also was haben wir von dem zu halten? Der, der war Target Leader bei den, bei den, äh, beim Washington Football Team mit acht Targets. Davon drei allein in der Red Zone. Also ja, im, im Upside Bowl. ne? Warum denn nicht? Ja, 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 klar. Warum nicht? Ja. Ist jetzt nicht, ja,
0: ist halt Washington, ne? Will so wenig Shares wie möglich da haben. Außer McLaurin <lacht> natürlich. Und ja. Gibson, ja, aber sonst will ich da, nee. Ja. Nee,
1: okay.
0: da hätte ich lieber Chris Herndon, der ist 40% und hatte sechs Receptions, hatte boah. ja ein Fumble, deswegen seine Statline so ein bisschen schlechter. Aber bei den Jets ist halt nix da. Du willst, da ist nix du, da. Boah, du,
1: du willst, du willst keine Shares am Washington Football Team, aber du willst Shares an dieser Jets auch. Ja.
0: Immerhin ist er kein kein Terry McLaurin, der der komplett die Eins ist. ne? Ich meine, bei den bei den Jets Ja, aber bei halt, den Jets ähm ist Sam
1: Darnold Also, man muss ja auch mal festhalten, diese, diese Quarterback-Klasse aus dem Jahr 2018, wo alle gesagt haben, das ist eine Jahrhundert-Quarterback-Klasse, die <lacht> ist <lacht> einfach kompletter Code. Ja, ja. Außer der äh, ja. Außer Lamar Jackson natürlich, <lacht> ja, ja, genau. auch von ja, dem, der auch, war ja nicht in den Top außer, 5, ne? Ja.
0: Außer Lamar sind die echt alle ja. ein bisschen ein bisschen komisch. Ja, ich meine, außer Jamison Crowder, ne? Der hatte ja sieben Receptions, 115 Yards, einen Touchdown. Außerdem außer ist halt nichts da bei den Jets, ne? Und ähm, Sims ist ja immer noch out. Parallelman ist halt kein, keine Threat und deswegen ist halt Chris Herndon, wenn du mich fragst, da die, die 1b-Variante äh, oder die 1b-Option, ist halt schon nice. Ne? Ich meine, bei Logan Thomas kannst du fast das gleiche Argument bringen, aber die haben halt noch richtig gute Running Backs da im Backfield, die auch Target sehen können. Ja, und das, ähm, ja, Bell soll ja auch jetzt ein, zwei Wochen out sein. Würdest du übrigens bei Bell, würdest da Josh Adams oder, äh, oder Frank Gore oder wen auch immer aufnehmen oder würdest du sagen, nee, komm, hör mal auf, ey, da will ich gar nichts haben?
1: Puh, nee, da will ich gar keinen haben. Ja, ich will auch keine haben. Ja. Also, also Devontae, Devontae Freeman übrigens gerade, äh, Nachricht, ist äh, choosing between four teams. Also welche vier Teams könnten das wohl sein? Wahrscheinlich auch die Jets und ja, also Devontae Freeman, wenn er jetzt zu den Jets geht, investiert halt einfach nichts am besten. Lass es einfach sein. <lacht> ja, ähm, das, also wie gesagt,
0: wenn, wenn jetzt morgen die News kommt und Bell ist irgendwie zwei, drei Wochen aus oder so, dann geht jetzt nicht zum Huawei und holt
1: euch Josh Adams oder ähm, Franco, das bringt nichts. Ja, so ist es. Raphaels als Defense der Woche. Die kommt, wie gesagt, über Leadblogger da, oder über Patreon. Äh, ich weiß nicht, wie du es handhaben willst. Eins von beidem wird es sein? Ja, Leadblogger. Ne? Ja, Leadblogger. Okay, www.lead-blogger.de. Ja, bevor wir zum Ende der Folge kommen, haben wir noch so quick wafer -Wire fragen Weil wir haben jetzt natürlich einige Spieler behandelt, die äh, ja einige Deep-Stashes, sag ich mal, sind. Also die weniger als 50% bei mir zum Beispiel äh, vergeben waren. Aber äh, je nachdem, wer bei euch zu haben ist, habt ihr uns auch Fragen gestellt und die werden wir jetzt noch behandeln. Wir fangen mit den Quarterbacks an und zwar Cousins oder Brady, Raphael?
0: Ja, ähm, ich verstehe die Frage nicht so ganz, weil Brady hatte 20 Fantasy-Punkte, Cousins hatte 21 und Brady spielt gegen die Panthers und Cousins gegen die Coats. Ja, deswegen ganz klar Brady natürlich.
1: Okay, ich habe die Argumentation jetzt nicht ganz äh, nachvollzogen.
0: Ja, weil Cousins spielt gegen die Colts, hatte einen ein, ein Fantasy-Punkt mehr. Kirk Cousins hatte ein fantasy punkt mehr als Tom Brady und Cousins spielt, den, spielt den nächsten Spieler gegen die Colts, die eine gute Defense haben
1: und Brady spielt gegen die Panthers. Warum wollte ich ja, Cousins gegen die Secondary der Panthers? Jetzt bin ich bei dir. Ja, klar. Mh, warum Verstanden, sollte ich Cousins für Brady? Ja, das macht ja. keinen Sinn. Ist genau richtig so. Dann oh, dies ist, dies ist, dies ist knackig. Rogers oder Breeze? Ja, Breeze bei den
0: Raiders, ne? Rogers gegen die Lions. Trotzdem Breeze. Ich glaube, Tampa Bay ist keine schlechte Defense. Es hat einfach nicht ganz geklickt, ne? Michael Thomas hatte da sein, hat seine Injury da. Es ja, hat nicht ganz funktioniert, aber ich bin immer noch trotzdem bei Drew Breeze.
1: Drew Breeze hat ein A-Dot von zwei, also ich bin, Drew Breeze ist einfach komplett washed. Die haben ja sogar Taysom Hill für ein Play reingebracht, damit er einen Deep-Ball wirft, also... Oh. Ja,
0: komm, das war ein Trick-Play, als ob das... Als, <lacht>
1: Als ob dir gesagt haben, komm, wir brauchen ja. also wir brauchen ganz ehrlich, pass ganz ehrlich, ja. ganz ehrlich, bei einem L-Dot von 2, da erwarte ich von Drew Beast gar nichts mehr. Also ich, ich hasse ja Aaron Rodgers, finde ihn komplett scheiße, aber da gegen die Lions, glaube ich, wird es auch wieder ein High Scoring game Ich glaube, ich wäre da bei Rodgers tatsächlich. Ja. Dann, die nächste Frage geht auf Running Backs. Jordan Howard, Malcolm Brown oder Nahim Heinz? Ich würde Nahim Heinz.
0: Malcolm Brown und dann Jordan Howard. Also ich würde Jordan Howard von den dreien am wenigsten haben wollen. Heinz
1: auf 1, Brown auf 2, Howard auf 3. Ich glaube ja, es wird jetzt ein neues Spiel. Ich würde, ja, es kommt auf das Scoring-Format an, ne? in, also ja, ich glaube, ich würde sogar ein Half-PPA die sichere Variante mit den Targets von Heinz nehmen, dann Jordan Howard ja. und dann Malcolm Brown. Ah, okay. Ich kann, ich kann nicht loslassen. Ja, das Tut mir ich leid. Das schon. Ich bin raus. Ähm, die nächste Frage geht auf Wide receiver Russell Gage oder Marcus Waldes Scandling? Über Russell Gage haben wir übrigens noch nicht gesprochen. Er hatte über 100 Yards. 7 Targets auch bei den Falcons. Aber ja, erzähl.
0: Marcus Waldes Scandling würde ich hier nehmen. Ich meine, die Falcons hatten 54 Passversuche. Matt Ryan hatte 450 Yards. Das wird nicht jedes Spiel der Fall sein. Die waren nur im Rückstand, haben nur geworfen, konnten nicht mithalten. Du hast halt da mit Ridley und mit Julio Jones absolute Monster ähm, und Marcus Welch-Gentling äh, kann halt die zwei werden bei den bei den Packers. Deswegen bin ich da bei MVS.
1: Ja, es ist also wie gesagt, ne, Russell Gage wird jetzt nicht jede Woche so ein Spiel abreißen. Die Falcons genau. spielen natürlich gegen die Cowboys auch wieder ein vermeintlich high-scoring Game, äh, aber wenn die Cowboys Ezekiel Elliott wieder in die Wand rennen lassen, dann natürlich auch wieder nicht. Von daher ist nicht eine wirklich schwierige Entscheidung, würde ich sagen. Komm, ich ich nehme Russell Gage. Ich nehme Russell Gage, weil ich. Ne, ich kann nicht Russell Gage nehmen. Nee, ich bin bei dir, ich nehme MWS. <lacht> <lacht> nee, Entschuldigung. Ich nehme auch Marcus Wallace Gandling. Von daher sind wir da auf derselben Seite und du kannst beruhigt Marcus Wallace Gandling nehmen. Dann haben wir Darius Slayton, James Washington oder Preston Williams. Ja, das ist
0: ja, das ist ein Problem, ne? Preston, also erstmal zu, zu Devonta Parker. Sah ja gar nicht so schlecht aus, bis der bis out war. Er hat, glaube ich, vier ja. Receptions, 45 Yards. Hat geliefert, ne, muss man sagen. Der Parker, das Vertrauen, was ich in ihn gesteckt habe, hat er, hat er zurückgezahlt. Musste aber raus, ne? Der Hammy ist wieder, wie sagt man, hat sich wieder aktiviert, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja. ja. Die halt. Verletzung ist wieder, ist wieder ja. aufge, aufgepocht, was weiß ich. Ähm, oder der Hammy hat wieder zugemacht. Ähm, deswegen, <lacht> <lacht> I'm sorry, man. Er, ja. er ist wir, verletzt. Wir sollten ja. den Podcast ich auf Englisch machen. Ja. Wie und dann immer die, die die Begriffe auf Deutsch aussprechen. Genau, also Parker ne, ist halt out. Äh, kann kann gut und gerne sein, dass er da irgendwie vielleicht zwei, drei Wochen mit zu kämpfen hat und vielleicht sogar wirklich die nächsten zwei Spiele verpassen wird oder so. Es kann wirklich sein. Und dann wird Preston Williams, wird halt die Matchups sehen gegen die Nummer-1-Cornerbacks und nächstes, nächstes Spiel direkt mal gegen Tudorius White. Also, nee, das, das wird nichts ne. Deswegen würde ich mal Slayton heute Abend abwarten. Ich erwarte natürlich einiges von meinen Giants, Junge. Wir werden richtig zerstören, Alter. Es gab so viele Upsets. Wir sind die nächsten, Junge ähm, aber ich würde
1: Stand jetzt würde ich erstmal, ich würde Slayton über Preston nehmen, aber ja Ja, ich würde auch Slayton über Preston und James Washington nehmen, von daher die nächste Frage, oh jetzt sind wir bei Running Backs Peyton Barber oder Antonio Gibson? Ja, Antonio Gibson natürlich. Ja, haben wir schon beantwortet quasi. Dann Gödert für Hooper, Fragezeichen. Und da ist noch interessant zu wissen, dass David Njoku eben eine Push-Nachricht kam, die ich schon wieder weggedrückt habe. Aber David Njoku ist verletzt und ja, Hooper somit der einzige wirkliche Tight End. Aber würdest du Dallas Gödert trotzdem für ihn aufnehmen?
0: Jetzt wirst du mich ja verfluchen.
1: No, du ich würde immer, oh. ich, ich,
0: ich, ich würd immer noch mit Hooper bleiben. Gibi, Gibi, ihm mal Vertrauen. Ich meine, die Ravens sind halt, äh, was ist das für ein Team überhaupt? Ne? Ich meine, was ist Lamar Jackson überhaupt für ein Quarterback? Ich meine, wie das aussieht, ne? Ich meine, das ist so, als wenn du, keine Ahnung, Leonel Messi. Zu so einer Kreisliga A-Mannschaft schickst, ne? Der macht, was der will. Ne? Der lässt da einen an der Seitenlinie aussteigen, dann lässt er da jemand dann stoppt der kurz ab, äh, dreht sich einmal, macht dies, macht, der macht, was der will, ne, mit, mit den ganzen Spielern. Das ist das ist einfach auch nicht fair, wenn du gegen Ravens spielst. Deswegen haben wir auch alle, sind auch alle abgekackt. Deswegen, die, die Browns äh, haben einen echt leid getan. Ich meine, auch wenn die kein Logo haben, aber die haben mir echt leid getan. Und ähm, deswegen, ich würde immer noch ich würd immer noch bei Hooper bleiben, aber du bist natürlich ganz klar bei
1: Göllert. Ne? Ganz klar bei Göllert, ja. Oh, die nächste Frage. James Robinson droppen für Heinz, Fragezeichen? Oh shit, holy shit, holy shit. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ja, können wir einfach so stehen lassen. Drop James Robinson nicht. Dann, oh wobei, was ist das für eine Frage? Ach so, ähm, ja, jetzt wird es ein bisschen Positionen gemischt. Jordan Howard, Running Back Miami Dolphins, Christian Kirk ist das wahrscheinlich und nicht Kirk Cousins. Um, oder Preston Williams droppen für Nahim Warum Heinz. Warum
0: sollte das Kirk
1: Cousins? Ja, Ja, keine Ahnung. Wenn es Kirk wäre, dann würde ich Kirk Cousins sofort droppen. <lacht> <lacht> Ihr müsst präziser werden in euren Fragen.
0: Ja, ja, es ist total unverständlich. Ne? Also, äh, naja. <lacht> ja, vor allem ja, es schreibt ist, da Jordan Howard. Aber naja, egal. Äh, äh, jetzt erzähl mal. Ja, es, ich gehe geh zu... 99,996% davon aus, dass es Christian Kirk ist. Ähm, ja, Howard raus, Heinz rein. Oder Preston Williams, ja, mir egal eigentlich. Preston Williams oder Howard, äh, Kirk, Kirk auf jeden Fall nicht. Ich meine, der hat, hat nichts gemacht, aber der hatte wahrscheinlich auch die meiste Zeit äh,
1: Richard Sherman. Da kann ja, ich das hab ich nicht ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, das habe ich nicht verstanden, warum Richard Sherman sich gegenüber Christian Kirk allein und und, und eben nicht zu Daniel ja, Hopkins auf die andere Seite. Weil der, wechselt,
0: immer auf ne? der, weil der immer auf der linken Seite ist. Ne? Ja, ja,
1: das, ja, ja, schon. Aber ja, ich habe es nicht ja, so der, ganz verstanden. Der bleibt verstanden. halt da. Hm. Das ist ihm scheißegal.
0: Der, ja, da, wo, der, das habe ich gemerkt. Der, der ja, ja, der den nimmt mir den. War's recht, ja. Christian yeah. Kirk
1: war es nicht so recht, aber
0: ja, der ist ja, ja komplett ab. Ja, aber Christian Kirk ist ein safer Spieler, behalte den. Ähm, ja, Preston oder Jordan Howard, äh, ich würde, ich würde, ähm, boah, ist fies, ey.
1: ich würde Howard droppen. Ich nehme Preston, Preston Williams. Und dann haben wir noch zwei letzte Fragen. Und zwar soll man Preston Williams für Robbie Anderson droppen? Yes. Ja, da bin ich auch absolut deiner Meinung. Ich hatte ja so ein bisschen vermutet, dass Curtis Samuel äh, mehr sehen wird, aber Robbie Anderson ist ja komplett eskaliert. Ich, ich finde beide total geil. Ich äh, liebe beide und von daher bin ich all in, was, was die panthers offensive angeht. Dann die letzte Frage. Dallas Goddard aufnehmen für Hayden Hurst. <lacht> da bin ich mal gespannt, was du gleich sagst. Äh, ich meine, Hayden Hurst hatte fünf
0: Targets, drei Receptions, 38 Yards. Ich meine, plus Touchdown wär das halt, wären das irgendwie 12, 13 Fantasy-Punkte. Also er ist eigentlich komplett so... Ja, nicht komplett, ein bisschen mehr Targets wäre schön gewesen, aber hat halt, Russell Gage hat halt viel gesehen. Es können nicht alle profitieren, ne? es können nicht alle Wide Receiver, alle Tight Ends, alle Running Backs, sogar die, äh, die, die Koordinator, nicht jeder kann ein Target kriegen, deswegen hat halt Hayden Hurst ein bisschen gelitten, aber Hayden Hurst, ähm, wie gesagt, mit, mit dem Touchdown wäre der safe gewesen. Ähm, ich würde Hurst behalten.
1: Ja klar, also da führt für mich auch gar kein Weg dran vorbei. Oh,
0: okay, da da, da machst du die Grenze, ja? Das, da das da ist meine vorbei.
1: Grenze, ja. Okay, Irgendwann ist aber ja. mal Schluss. Irgendwas ist, ist Schluss. Ja, ähm, ich würde sagen, wenn wir keine, wir sind bei anderthalb Stunden, wenn wir keinen Ausblick mehr auf Donnerstag geben wollen, dann wäre es das. Ähm, ja, startet alle. Ne? Browns,
0: Mayfield starten, Chubb starten, Han starten, Odell starten, Hooper starten, bei Bengals AJ Green,
1: Boyd, Mixon, Burrow, alle starten. <lacht> 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 okay. okay. Äh, kommt natürlich auf eure Optionen an, ihr könnt uns gerne auch fragen im Discord-Channel oder <lacht> Oder über Twitter und Instagram at Fantasy. Also ja, wir versuchen alle Fragen zu beantworten. Und dann also
0: Rankings, meine meine Rankings werden kommen zum Spiel, ne also am Mittwoch oder am, am, am ja, wann, oder, nee, Donnerstag Nacht ist es. Also Mittwoch, Donnerstag kommen die Rankings. Dann werdet ihr ungefähr sehen, wo ich die Spiele habe. Dann könnt ihr ja noch mal fragen. Aber ich gehe davon aus, dass ich alle relativ... Äh ja, Flexworthy mindestens werden die sein. Und äh, ja, also das, das wird schon knallen. Und wie gesagt, komm, folgt uns auf jeden Fall auf, auf den sozialen Netzwerken. Da werde ich wieder so eine Grafik posten, wen ich aufstellen würde und wen nicht. Und äh, ich habe ja gerade schon gesagt, ich würde alle aufstellen, aber so so krass wird es, glaube ich, nicht kommen.
1: Ja. ja, damit sind wir am Ende des wieder viel zu langen Take-Em-Tuesdays. Äh, wie, deswegen... wie ist das
0: jetzt eigentlich gekommen?
1: Ja. Wir, haben, wir waren doch immer eigentlich bei so 45 Minuten. Ja, ne, äh, ich glaube, wir sind bei den take Saison. Ja, ich glaube, wir sind bei den Takeaways Take ein bisschen eskaliert, ja. Das, ja, aber erster ich, Spieltag, ne? Ja, wir haben beide einfach, aufgeregt. wir haben beide einfach mal runtergeschrieben, was uns auf der Seele brennt und und einfach so Brains. Also das, ja, müssen uns demnächst auf das Wesentliche fokussieren, ne? Ja. Aber lass uns gerne mal Feedback da, äh, vor allem in den ersten, in der ersten, also vor allem in der ersten Woche. Ne, wenn es eine lange Folge geben darf, dann nach der ersten Woche, weil dann
0: in der ersten Woche. Ja. ja.
1: Deswegen lass uns mal Feedback da. Ja.
0: Ne, Nochmal der Hinweis, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, ne? nur wenn ihr möchtet, macht das. Es lohnt sich natürlich. Ne? Wir werden dann mehr Folgen machen. Was, was heißt mehr Folgen? Wir machen eh schon zwei, aber dann halt auch länger und ähm, ja, ist halt geil, wenn der Podcast uns trägt und wir dafür keine Kosten mehr aufbringen müssen. Ne? Deswegen, wenn ihr den einen oder anderen Taler übrig habt unterstützt uns. Ne? Ich meine, glaub, wir, wir liefern, glaube ich, auch viel. Ne? Es kommen Rankings,
1: Lead-Blogger-Artikel, hier eine Shiny-App von von Templar. Also ihr werdet, glaube ich, auch gut verwöhnt. Genau, so ist es. Und wie gesagt, lasst uns Feedback da, ob das mit den Takeaways vor allem auch so richtig war, ob es euch geholfen hat oder ob wir es eben kürzer machen sollen. Auch gerne konstruktive, negative äh, Kritik ist immer gut gesehen. Nur so können wir uns verbessern. Und Sagen wir nur
0: so, bitte keine negative Kritik. Ja. Nur <lacht> <Immer> alles schön reden. <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
1: nur positives Immer nur
0: die Folge hat gefallen. Also nichts Negatives, ja. Das, ja. das wollen wir nicht. Naja, nee, aber wirklich, wenn, wenn euch irgendwas auffällt, was irgendwie, wo ihr sagt, das könnte man besser machen. wir sind, ne, Uns gibt es erst eineinhalb Jahre. Vielleicht gibt es das eine oder andere, wo man was verbessern kann, dann gerne raus damit. Genau so ist
1: es. Und ja, bis dahin wünschen wir eine schöne Woche. Ne? Seid am Samstag dann wieder dabei, wenn wir unsere start empfehlung geben. Bis dahin. Ja, viel Spaß, vor allem bei Monday Night Game gehabt zu haben. Ich wünsche ja, euch noch viel Spaß, ja, ja. aber, aber das Spiel ist ja rum, wenn ihr uns hört. <lacht> ich, ich, ja, ist, ja, ist halt schon vorbei. Ist
0: egal, scheiß drauf. Aber ich bin auch richtig gespannt, ne? Melvin Gold und Philipp Lindsay. Ich bin so gespannt. Ich, ich auch, ja,
1: das ist, das werde ich mir morgen genüsslich in der condensed Version morgen ich früh so reinziehen, also da bin ich echt gespannt, ja. 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 Und natürlich, dass die, dass die Giants, die, die werden gewinnen. Ne? Ich meine, ich meine,
0: Washington hat gewonnen, die Rams haben gewonnen. Ey, ist, wir werden gewinnen. Safe. Und dann werden,
1: wir werden, wir werden. Die, die Cardinals gewinnen, haben auch Mann. gewonnen übrigens. Und die Cardinals, ey, das war so geil. Ne? Sind wir geil. eigentlich jetzt sogar Divisionserster durch den Strength of Schedule und so so'n Scheiß. Das muss ich jetzt, das müsst ihr jetzt nochmal mitkriegen, ihr kleinen Hörer, Hörerleinchen. Ähm, geil, wir, 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 sind, wir sind Divisionserster, Raphael. Wir sind ja. in den Playoffs. Ja, ich bin echt ein kleiner. Ich ich habe echt krasse
0: Sympathien, ne? Ich ich weiß nur, ich war, ich weiß nicht, in welchem Podcast das war. Ich war ja in mehreren Ländern auf diesen. Aber irgendwo wurde ich auch gefragt, ob ich auch irgend andere Teams mag, und ich habe dann gesagt, nee, für mich gibt's nur die Giants. Das stimmt auch, ne? Aber irgendwie dieser Kyler Murray, ne? Alleine wie der rennt, Ich finde es einfach, ich finde einfach der der gibt mir so dieses ja, wenn ich den sehe, muss ich irgendwie lächeln, so, weißt du? Ich mag den einfach, ich mag den einfach, ich bin einfach Fan. Und dann noch Hopkins, wenn du das so siehst, ne? Ich meine, Deshaun Watson hat das Spiel wahrscheinlich gesehen und dachte sich, ey, warum? Warum? Warum ist er nicht mehr bei mir, ne? Und Kyler ist jetzt einfach, hatte so ein geiles Team, ne? Und äh, irgendwie die, die Offense macht Spaß, ne? Und es ist, ja, es ist einfach geil. Aber äh, natürlich die Giants immer noch die klare Eins und wir sind auch geil. Wir haben Daniel Jones, wir haben Saquon Barkley. Wir haben äh, Slayton, wir sind auch Killer. Lass uns, lass uns zu Ende machen hier. Genau,
1: also viel Spaß äh, die ganze Woche über und äh, bis Samstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.